0: Son las... Puta,
1: siempre lo mismo. 8.23 del día... Ajá, eh, <risa> del día 16. Sí, 16 de, de agosto del año 2015. Estamos sí. en la edición 219. De Civil Cinema, las películas que no nos
0: avergüenzan. Nos demoramos un rato en volver porque en realidad las tres horas de fuguete eran suficientes como para dos semanas.
1: Sí, sí, está. Entonces, sí, ¿no? un saludo, Alberto, donde, sí. donde quiera que esté. Muchas gracias por
0: la, por la tremenda disposición que tú y sí,
1: por la paciencia. Y por... No, y por lo bueno que salió el podcast también. A propósito, sí, de hecho.
0: Así que, nada, pues, eh, lo habíamos discutido, creo, en el último podcast o la mero, o no sé, o después, pero la cosa estaba clara de que hoy día íbamos a hacer la segunda parte después de cuatro años, más bueno, o menos, sí, Batman. de, de Mad Men. Es decir, para los efectos técnicos, este es un Mad Men que va el desde segundo tiempo, 2011, 2013, 2014, 2015. ¿Sí? porque el anterior cubría el espacio del 2007 al 2010. ya yeah. sí. y, y en el fondo eh, Mira, yo ni me acuerdo que conversamos esa vez, pero lo había lo cierta, es que había ciertas
1: el... cosas que estaban como Sí, es que esa conversación salió a partir de un artículo, de un artículo. que yo, yo encontré en el en el Daily. So venía de, pensando ahora del... de Daniel Meldelson, claro. este crítico del New, del New York, ¿no?
0: De la, del, de la New York Review of Books.
1: Claro, eso. Mm. Que escribió, y lo publicó, de hecho. claro este es este un crítico literario, ¿no? Sí.
0: Eh, es un crítico literario y un crítico cultural. Mendelssohn. Mendelssohn es famoso, bueno, por, su, por, su, por sus comentarios, pero también porque.
1: Ah, él, por el libro Sus parientes, ¿no?
0: Exacto. Yeah. Él es famoso por, por The Lost. Yeah. Este libro que, que escribió sobre sus parientes lituanos. Ya.
1: Yeah.
0: Y. que. que algunos de ellos, for, o sea, era, era toda una rama de la familia de los Mendelssohn, que y creo que también de la familia de la mamá, yeah. que emigraron a Estados Unidos y algunos se devuelven. Y estos que se devuelven, bueno, no son, son, se cuentan entre los 6 millones. Ya.
1: Yeah. No se supo más.
0: Digamos. No, claro, entonces, no. Este, este es una travesía <coughs> impresionante. Que, o, o
1: al menos se supo dónde murieron, o ni siquiera.
0: Eh, mira, yo ese libro, el libro es grandote, yo, yo me lo leí hasta como la mitad. Ya. Yeah dejé la travesía a la mitad eh, y lo que a ver lo que ocurre con lo que ocurre con Mendelssohn es que es una persona que en el fondo él es un especialista en estudios clásicos entonces yeah. para el resultado natural que cualquiera de estas historias se le parece la Odisea de alguna manera entonces todo es como un travelogue todo es como una okay. de hecho años después escribió un libro con su papá eh, So, o sea, sobre su papá y él eh, un viaje que ellos hacen por las islas griegas yeah. en la búsqueda de las huellas de Odiseo en
1: yeah. el fondo
0: entonces como que todo se le tiende a parecer un poco en ese sentido
1: yeah. Nada, pues, bueno, el tema es que la, este, en este artículo de Mendelssohn que no es, se nos ha olvidado por, por claro, porque el, yo recuerdo que la, la, ¿cómo los, los, los apuntes más interesantes eh, lo que más recuerdo era, era uno, que él, él creía que es este una serie que estaba hecha eh, que estaba hecha de una manera tal que, que los adultos adultos ya mayores que están viendo la serie recordaran el mundo de su infancia de ahí desprendí una
0: segunda conclusión que era que en el fondo eh, los tipos que narran esta historia son los hijos, de alguna manera equi
1: eh, el, equivalen se, a los hijos de Draper la, la hija mayor sobre todo
0: y que es por esa razón que la, la serie tenía un punto focal específicamente en ella, de todos sí. los otros que tenía también. Claro. Y ya, bueno,
1: incluso hay un tema también con la, la posición de la cámara. Sí. Pues, está la impresión como si la cámara es este, un poco lo que pasa con Oso también. O que Oso ponía la cámara a cierta altura baja para mirar como, 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 el mundo, como los niños miran el mundo. ya ese era
0: Claro, era una de las voladas que se pegaba sí. en Mendelssohn, pero eh, el artículo hizo un montón de agua. Yeah. O sea, que, perdón, movió las aguas bastante y lo... Lo compilaron finalmente en, una, en un libro de Mendelssohn que se llama Waiting for the, Barbarian, for the Barbarians, yeah. que, cuyo título está tomado de un poema de Cavafy,
1: yeah. de hecho, Esperando a los mm, Bárbaros, sí.
0: que parece que es el poema más famoso, o uno de los más famosos.
1: El más famoso es de Itaca,
0: mm, Yo no cacho mucho,
1: pero yeah.
0: <coughs> me lo topé ahora a propósito de estaba leyendo un libro sobre, sobre el estilo tardío. Yeah. De, que lo escribió Edward Said entonces ahí hablaba de Cabafi y hablaba del Puma también
1: yeah.
0: y, y claro el, en cierta medida, en cierta medida lo, que ocurría con, lo que ocurría con con Batman además, en esa ocasión lo mencionamos era primero que nada, o sea, aparte de todo esto en segundo y en tercer lugar eh, que era un show de fuerte vocación neoclásica Uh -huh. Es decir, eh, no está conducido por estridencias, por ejemplo. Para los que han visto Breaking Bad, Breaking Bad es al revés: es un show, es una, es una serie eh, expresionista. Hay gente, que, hay gente que le ha dedicado hartas páginas y hartos, hartos posteos a, al uso del color en Breaking Bad, por uh -huh. ejemplo. Eh, acá también el color es importante, pero los colores que son importantes son precisamente los que aparecen en la promoción. El blanco, uh -huh. el, 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 el blanco, el negro y el 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 blanco, negro y rojo. Y, y, bueno, y, y que están, no sé, pues, gamados de distintas formas, porque el, los códigos de color de la serie van cambiando en la medida de que la década de los 60 uh -huh. va cambiando. Claro. Otra cosa que eh, yo me acuerdo que especulamos era cómo iba a terminar esto.
1: Claro, yo creo que nosotros sí. habíamos llegado a un consenso de que esta era una serie sobre la década. Entonces nosotros teníamos la idea de que ya sabiendo más o menos cuánto durar la serie, que efectivamente la serie iba a terminar con el fin de la década. Entonces, y e iba a terminar con el fin de la década y mi, la especulación mía fue que iba a terminar ahí porque en algún momento Don Draper se, se iba a salir. O sea, o, o, o la década le iba, a, le iba a dar vuelta a la espalda. O le iba a pegar duro. O él iba a dar vuelta a la espalda al, al, al tiempo. Digamos. Entonces uno lo que veía era que la insatisfacción de, permanente de Don Draper... <coughs> Estaba, estaba empujando la historia hacia que en algún momento él y el mundo el cual tenía que entender para poder venderlo después se iba a tener que separar digamos que Don iba a tener herramientas para entender lo que estaba pasando y en lo que se había convertido el mundo digamos debido a todos los problemas privados digamos y por todas las y por, y por todas las eh, por decirlo de alguna manera las, las, son, son falencias pues son falencias pues las falencias de base que tiene pero bueno me refiero a falencias más, más bien las taras que ahí, hay cosas las cuales no posee y por, no por su culpa yo Dada la, la particular historia que él tiene <coughs> eh, lo otro que, De lo otro que hablábamos En
0: el fondo era el supuesto destino de, de, Del personaje de Draper Mencionamos que una de las posibilidades sí. Era que se muriera Ponte.
1: Que se muriera que abandonara la publicidad
0: claro, Aunque, eh,
1: Que lo que, 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 que abandonara la historia, la historia que nos interesa. Lo que tiene de... otra
0: relación Con la lo que, lo que establece otra relación con la misma serie Porque la cantidad de personajes Que mueren en la serie o que se desaparecen o que se los traga en la década es muy grande sí sí es más grande de lo que parece es decir eh, no sé pues, mira o sea, haciendo un rápido body count, ¿Sí? muere o en sea, esta, esta última temporada nos enteramos que la señora que era como dueña de esta tienda de, de esta tienda tipo no sé por pues Macy's claro. ella fallece fallece sí, de cáncer Señora Mendel. Menken. Men Menken. Claro, la tienda Menken. Sí. Claro. ¿Qué es Maisie en el fondo? que son esos tipos de cosas? Ella muere. Eh, la amante, la amante Vitnik de, de Draper, esta chica que aparece al principio y que luego la volvemos a encontrar en muy malas condiciones,
1: yeah.
0: se desaparece también. Se lo traga a la deca.
1: ¿Qué, qué, ¿Qué amante Vitnik? No,
0: Él iba al village a ver a esta, a esta sí. señora. Ah, esta cabra, no sé claro. Ella había trabajado en publicidad un tiempo Era como, no sé, un creativo junior O alguna cosa así, yeah. similar, no sé No trabajaba como, no era como Peggy Sino que yeah. trabajaba como adjunta Y él había mantenido una relación con ella yeah. Pero la última, vez que la, la última vez que la vemos Le pasa lo mismo que a este colega de, lo, que a este colega de la oficina porque, Que también se lo traga la década de alguna manera Eh... Después del despido Él se dedica a de distintas cosas Y termina convertido en una especie Como de fanático religioso unari,
1: unari Krishna, sí.
0: Claro, pero al mismo tiempo Hare Krishna, Krishna todavía Queriendo vender eh, eh, Guiones de ciencia ficción a Hollywood claro. Y se va para Hollywood
1: Ahí Cuando... no se supone
0: claro. Bueno eh, La señora Draper También muere La primera señora Draper Sí. La, la original.
1: O sea, mejor dicho, la señora del verdadero Don Draper.
0: Exactamente. Muere también, obviamente, el hermano de Don.
1: Que se suicida, sí. Claro.
0: El hermano de Dick en el fondo. Sí. Muere obviamente Lane, que es un. Uh. Que es un uno de los, funda uno de los fundadores de, sí. de..
1: ¿Cómo se llama la.? Es Cooper, Lear, Cooper Sterling Drake eh, Price. Lane claro, Price, claro. Price, creo que. Sí.
0: Claro, también, también fallece. Eh, muere la madre de Pete Campbell en un accidente muy extraño, en un suceso muy extraño en un arribo de, un, de un barco, un transatlántico No,
1: no, es eh, el, el papá el que muere. No, no, es el papá el el también el... muere en un choque sí. de
0: avión y la señora se ahoga. Yeah. Se ahoga en una en una. En una especie de intento de rapto que, que hace este el amante que él tiene Es muy idiota, o sea, sí. de hecho la, la muerte esta está presentada como de una manera muy irónica uh -huh. ¿sí? eh, Bueno, muere Cooper Muere Cooper también eh, Desaparece de, de, el personaje eh, Sal, Salvatore, de, el personaje gay Desaparece sí. de esta visión y, no, y es como si en el fondo se hubiera muerto para estos efectos eh, lo mismo ocurre con distintos personajes que van desapareciendo de, de una forma similar, como el marido de... Bueno, well, Bob Benson. Claro, no, bueno, pues no, pero es que a Bob Benson le pasa otra cosa, por ahí le ofrecen una pega, pero, pero por ejemplo este gallo que va a Vietnam, este gallo el doctor, el marido... No, el de... marido de,
1: sí, de John.
0: El marido de John le ocurre, le ocurre algo similar. Eh, ocurre algo similar con el amigo de la hija de Draper también. Hmm. Ah, hacia el final, donde el mismo... Donde él mismo admite que él va rumbo como a, a borrarse. Digamos, y, que, y que él lo está haciendo como una especie de protesta, en el fondo. Una protesta velada. Pero es muy poco creíble su razón. Pero dentro de toda su confusión, eso es lo primero que
1: se le viene a la cabeza cuando la, la cuestiona. En realidad el tipo se va porque es tan insoportable ir a Estados Unidos, ir con su papá, ir con su familia, ir con la persona de la familia, que prefiero que le llegue un balazo no en la guerra Exactamente sí, bueno. Se mata sí, el fondo. Foto Va a que, que lo mate. claro ¿Está ahí? Si se muere bien, si se zafa, bueno, ahí verá
0: pues. Y finalmente, bueno, se me deben estar escapando varios fiambres, digamos pero, uh -huh. pero finalmente todo esto se salda con la muerte de Betty O la futura muerte de Betty uh -huh. ¿Está De manera que la presencia de eso está eh, Permanentemente flotando permanentemente No es que haya olor a gladiolo en el aire ¿eh? uh -huh. Pero no pero en una época en una época en que las muertes eh, en que las muertes de algunos líderes fueron, fueron casi sacrificiales,
1: yeah. como ocurre con Kennedy, como ocurre con, con los dos Kennedy en la película y con, y con Martin Luther King. Creo que son eh, los tres grandes magnicidios que, este, que tocaron en esa, en esa, era. En esa década y que, fueron, y que fueron parte de la rama. Claro, porque por ejemplo hay otras
0: muertes más secundarias como la de Malcolm X que no, no aparece, no figura. No, no. Pero esta otra, a estas otras le dedicaron capítulos, claro. de Estaban en el background cuando ocurrió. Exacto. Ahora, claro. eh, me olvidaba de este personaje, de, de este personaje a los Woody Allen de. Sí, de, también le pasa lo mismo. Hirschfield, Hirschfield, algo así, no, bueno, sí, no, Herschel. Puede que me equivoque, da lo mismo. Para estos efectos. Algunas muertes fueron dictadas porque los personajes se, se emplearon en, o sea, los actores se emplearon en otras series, digamos, pero, pero mm. muy hábilmente estos tipos encontraron una manera como de, de, de enchufar, enchufar esa idea. Ahora, eh, balanceado, balanceado esa idea por un lado, yo, yo lo contrabalancearía con la, con la presencia permanente como del cambio alrededor de Draper. Porque como tú bien dijiste, en realidad su pega ir leyendo la década claro y alrededor de él van ocurriendo cambios, 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 cambios y los personajes van cambiando físicamente fue motivo de un montón de críticas esta idea de que el único que no cambiara era él fuera él es decir, el tipo seguía siendo exactamente el mismo sujeto sí. que comenzó en el capítulo 1 pero yo creo que eso es un valor no es una, no una debilidad o sea, el, el hecho de que no tenga por ejemplo patillas largas de que no se haya dejado bigote, por ejemplo, como ocurrió con, con algunos de los otros claro. personajes, ¿cachai? como con Roger, por ejemplo, el hecho mismo de que su estilo de vestir sea siempre siempre el, el mismo,
1: mismo eh, y que claro, y en términos personales es, sí se fían fuerte fuertemente el hecho de que en realidad el personaje no cambia es un palo y no cambia nada y no cambia porque me no esta pregunta eh. Y, y en realidad, claro, uno, un, más allá de preguntarse acerca de si esto le agrega o no le agrega valor a la, a, a, a la serie, en realidad la pregunta, la pregunta que creo que es legítima es que, dándonos cuenta de esto y dándonos, dándonos cuenta que esta serie de todas formas quiere, quiere parecerse la vida y, y, se, y, y, y el listado de muertes digamos, que acabamos de, de, de hacer es un poco una prueba de que efectivamente como esta serie quiere parecerse la vida y la vida va a una década y una década efectivamente se muere, se muere la gente ¿cachai? entonces y tú la mía que te interesas en algo y te quedas en algo tú ves como la gente va y la gente llega ¿A todo usted lo, me imagino, a todos ustedes les ha pasado alguna vez cuando se queda mucho tiempo en una pega uh, claro ¿Qué, qué, es lo que, ¿qué es lo que hacen ustedes? ¿qué, qué, qué es lo que termina pasando? Uy, empiezan a darse cuenta de que la gente se va y la gente llega y ustedes siguen hasta que les va a tocar el, el momento y a usted Aquí en Mad Men, el uno podría decir que, claro, hay un tal núcleo eh, Don Draper, digamos, y hay, un, y hay un núcleo alrededor de Draper, digamos, que, que me da la impresión de que a medida que avanzaba la serie, se iba, iba como convirtiendo en el, en, también en un núcleo protagonista, también. ¿Y que era el, de de, el, el núcleo de los dueños, de los socios de la empresa.
0: Claro, ¿está? y de, de alguna forma, eso es lo que ocurre justa, pues, a justamente a partir del cambio radical del final de la temporada 4.
1: No, llama además, y eso está para compensar otra cosa, ¿sabes? compensar el hecho de que como Don Draper no cambia, son los otros los que Los otros tienes que cambiar. O sea, lo, 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 a Don Draper también le pasan cosas, sí, claro. le pasan le pasan cosas, pero en lo profundo, eh, él no cambia. En el fondo, entonces, y, y, y el final de la serie, uno podría hacerte la clave, ya, ¿por qué esto es así? ¿Por qué esto es así? El final de la serie yo creo que te lo terminé explicando pero bueno, va, vamos a llegar a eso después pero sí. el punto está en que, de partida en la vida la gente sí cambia rara vez cambia en la dirección que uno quiere que cambie o incluso que ellos mismos quieren que cambie, que quieren cambiar pero sí, efectivamente la gente cambia y sin embargo un Draper parece tú lo podrías decir, digamos, violenta o artificialmente incolumbre uh -huh. sí. ya, siempre el mismo individuo en una época
0: que está definida por el cambio en claro. una época que está definida desde la cultura pop esta idea de que todo cambia en los 60 ¿Eh? De que todo se transforma De que esta década es distinta a las otras
1: De que, no, claro, sí, el, el, que el... el
0: que se sumerge ahí Emerge convertido en otro ¿eh? Esa es como la idea básica del mito
1: Puta, claro, tú no podrías decir incluso que una década iniciática Es decir, puta, que, claro. la gente, que, que, que la gente puta, Ese cambio, un cambio implica mayor sabiduría, hay más vaina y bla, bla, bla El fondo el cambio siempre ha habido Solamente que en algún momento el ritmo Aquí el ritmo aceleró, por lo tanto fue más perceptible sin embargo, Don Draper se convirtió en el evento más contracultural de todos, digamos, que ¿sí? este mantenerse igual. ¿Ya? Igual. Con la diferencia de que, claro, los viejos conservadores, los viejos pinares que decían no cambiar. Estas eh, veces son contraculturales, digamos, y tenemos ¿sí? a nuestros hermógenes, bueno, que este que ser como el equivalente, ¿no? Claro. Que, sin embargo,
0: sin embargo eh, la guerra que da, con, la, 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 esta guerra secreta que Draper da contra el cambio, eh, o sea, contra su cambio, contra su, contra, claro, contra cambiar él eh, no, es, no, es, no es, por ejemplo, en el, no, a ver, no es reaccionario en el sentido que, que son reaccionarios los Hermógenes y los Gonzalo Rojas y, claro. los, y los etcétera.
1: A eso, ¿sí? a eso voy, claro. porque el, 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 la reacción es, al mismo tiempo es clausura, claro. es una clausura. Donde, yo me mantengo en lo mío digamos, con la esperanza de que todo no no me toque. Entonces, Don Draper es un tipo que está al mismo tiempo tan confiado, tan impermeable, digamos, que también se sumerge en todo, conoce gente de los, de los más distintos círculos, eh, se relaciona con ellos, aprende de ellos, eh, de los más distintos medios sociales, o en sea, ese sentido Don Draper no es, que, es muy raro, es una especie de anticamaleón, es una persona que siempre es la misma, no se modifica para estar con los otros, y sin embargo siempre cae bien, siempre se adapta, se, se instala. Interactúa, logra lo que quiere como Con general un tipo más o menos decente que te Efectivamente también Termina aportando algún valor digamos A la gente con la que interactúa también Oye, si, le, si, ¿Sí?
0: si lo invertimos y, eh, Don Draper es como el peje sapo <risa> <risa> Pero El anti sab... <risa> el, el anti, -anti No es
1: incomparable.
0: ¿eh? <risa> en fin Pero, pero El,
1: el el punto
0: es que Don Draper es un culebre al interior de todos estos momentos.
1: Claro, pero entonces, y, y lo más interesante ya, es que, o sea, bueno, Don Draper entonces va a ser un poco el espíritu de esta época, eso dijimos en el primer podcast.
0: No estábamos tan equivocados.
1: El, sí, verdad estamos, yo va. No, o sea, yo creo que no. Yo creo que es que, al menos yo como entendía lo que era el espíritu de la época, que hasta, eh, yo lo entendí de una manera tal que esto iba a terminar en la disolución. Mira, hasta, yo... Y, 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 y aquí pasa algo completamente distinto.
0: Ya. Yo tengo, lo que pasa es que yo me he, ido, me he ido quedando con otra sensación Porque, y aquí podemos ir, eh, tal vez sea el momento también de De como ir caracterizando cada temporada, pero Yo hasta pues, es que, le, que ya
1: me has borrar, de hecho
0: Cuando le preguntaron a Weiner, el año pasado cuando, cuando The Paris Review lo entrevistó
1: Eso ya cuando se hizo público, decían separar el final de la serie en dos, en dos subtemporadas, temporadas claro, y todo eso, ya. claro,
0: lo entrevistaron con motivo de la séptima temporada El comienzo de la séptima temporada yeah. Y la entrevista de Paris Review, que yo la recomiendo muchísimo, es bastante larga, como todas las entrevistas yeah. de, de ese ¿cómo se llama de ese medio. Yeah. Pero lo interesante es que, a ver, primero que nada, se la hizo una colega. Es decir, eh, se la hizo una escritora que ofició de guionista o que estuvo en la mesa de guionista de Mad Men para yeah. algunas capítulos. Yeah. En segundo lugar, eh, de Paris Review, una revista literaria. Yeah. Entonces, de hecho, la, el tenor de la entrevista eh, es sobre todo literario yeah. eh, Y, y para, detrás de eso hay una razón eh, Weiner, El, el mayor de Weiner en la universidad es poesía
1: yeah.
0: Eso es lo que estudió, eso es lo que fue a estudiar en la universidad Y ahí él explica cómo hizo el tránsito de la literatura hacia los guiones
1: yeah.
0: <coughs> eh, Habla mucho de David Chase también yeah. Eh, si eventualmente algún día hacemos un podcast de los sopranos o de la primera temporada, como yeah. alguna vez dijimos. Hay un tema hay un tema hay un tema grande con Chase acá. Yeah. o sea Chase en realidad es como el padre de todos estos tipos. Y, eh, y en tercer lugar, eh, ella, eh, ella, está, eh, ella le pregunta en algún momento de la entrevista eh, si algún día va a ceder a la tentación de hacer una secuela o un spin-off de Mad uh -huh. Men. Y él es súper claro, él dice, yo ya lo hice. El spin-off de Mad Men parte en la quinta temporada. Yeah. Entonces, eso alimentaba una idea que parece que tiramos en el primer podcast, que era nuestra sensación, era que si estuviera terminado, podría haber terminado al final de la cuarta cuando se disuelve Sterling Cooper. Y crean esta nueva. que
1: cuando básicamente logran que. los ponen contra la pared, claro. Y claro, cuando Lane tra traiciona a, su, a sus amos, digamos, los, expul los despide a todos. Exacto. Y se va con ellos y forma la agencia nueva.
0: Exacto. Y, y te queda la sensación de que algo se está acabando y de, miren de que algo empieza. Claro. Eh, de hecho, ese es el momento. ese es el momento clave donde la, donde la serie deja de verse al estilo años 50. Deja de ser fotografía al estilo, de, al estilo, podríamos decir, de Todd Haynes, sí. como Todd Haynes lo hace, por ejemplo, en tus películas ambientadas en mitad de los claro, 50.
1: O, pues vendría a ser el, 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 disco, el disco de los Beatles que hizo la transición, o sea, por Robert Soul o el anterior, digamos que claro. te, 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 te parten dos la, la, la discografía de los Beatles.
0: Claro. Entonces, el... es, es, donde, es donde cambia ese mundo y parte, parte otro. Y en este otro mundo hay cosas hay otras cosas que los caracteriza Uno, el cambio físico Ahí empiezan a cambiar los personajes Empiezan a,
1: a vestirse de a, otra manera A peinarse de otra manera A
0: aparecer colores mm. más chillones, solapas mm. más grandes sí. Bueno, ustedes ustedes mismos lo saben O sea, si proyectan la idea a, a todas estas series Como de, de mediados de los 60 en hacia adelante Está todo así mm. está, está todo cruzado por esta esta idea de que No sé las costumbres se empiezan a relajar en lo que tiene, lo que, tiene que ver con la apariencia. Claro. Empiezan a aparecer estas patillas más largas, los peinados más largos, etc. Ahora, Mad se lo toma de repente incluso con, una cierta, con un cierto sentido de la ironía, porque creo que es de las 6 a las 7 donde ya el cambio se pone pronunciado, sí. donde ya aparecen mexicanos ¿Sí? ¿Sí? o estos sea, ¿Cachai? Es como que hay toda una cosa con los mostachos donde uno se ríe un poco, porque... Sí. Porque está, está claramente está claramente exagerado para que se note y para que se vea sí. que esto es kitsch. Sí, eh, bueno. sí claramente exagerado. Sí. Hay, hay todo un tema con el humor de esta serie que, que en general suele ser eh, claro, suele coincide, ser un poco menospreciado.
1: Y además, esto coincidimos con, tú con la aparición de nuevos espacios, como por ejemplo el departamento de Draper y su decoración. Ah, esa weá que tiene hasta las paredes alfombradas. No, claro, y, y, y tiene, tiene este aspecto así como de, de decorado hipermoderno que tenían algunos cortos de Tommy Jerry, tú, que sí. ahí, que, Y que, claro, tú lo comparás con la casa que tenía con Betty, con Betty Draper. Que, y puta, parece de otro país, otro mundo, otra civilización. Claro, es como el claro.
0: cambio de la hechizada a, a. no sé. a una película gruy de los años. Sí, claro. 60 y tanto.
1: O sea, podría ser el departamento, no sé, de Austin Power, ¿cachai? Hay una Austin ¿no? Powerización. Qué feo bueno, ese adjetivo. Pues así, bueno, en realidad era al revés. Lo que pasa es que lo que ocurrió fue la desburocratización de la estética. Es decir, el fondo de la estética de los 50 era que, eh, puta, tú eres burócrata siempre, incluso en tu casa.
0: O sea... La y tus
1: hijos eran era como burócratas chiquititos, ¿cachai? Y, y entonces todos vestidos con un con camisita, muy bonito, entonces, y Claro. Mismo, esto, sacado la. Eso
0: está expresado, sí. por ejemplo... En, eso está expresado perfecto en series como live to Beaver. Cuando uno ve los clips, ¿so? O Father no, no, Father's no, no best, best, yeah. ¿Cachai? Todas esas series como famosillas, donde en el fondo el papá está al centro uh -huh. y los hijos como que lo rodean en coro
1: Claro.
0: ¿Cachai? Y
1: para el color antiguo
0: y rabia. no voy a rabiar porque bueno, si finalmente mira el, hay un montón de shows que los gringos tenían que son así de hecho el, el cambio se genera en, el cambio se genera cuando aparece The Twilight Zone yeah. esa serie es otra weá. y es tan otra wea que todavía tú la ves y es otra wea no se parece de, de hecho esa serie no se parece ni siquiera
1: a la versión a la versión desconocida que vimos nosotros los no
0: enteros, ¿eh? y es tan chacal que ni siquiera se parece a las mejores series de ahora pues, Otra weá está disparada para adelante yeah. siempre, está, siempre va a estar disparada hacia adelante Pues el Apex
1: yeah.
0: La mejor weá que existe nomás De la forma en que está hecha bueno, la, El cuidado que pusieron Además lo policénica que es yeah. la, la cantidad de temas que escogen, etc O sea, todo para estos gallos el mundo, o sea, Este mundo que se vive ahora es un poco es un poco tributario de eso Pero... Lo otro que ocurre en la serie es que tal como tú decías, eh, a partir de determinado momento, los intereses personales o de, de los distintos integrantes de la oficina empiezan a ser eh, seguidos con un ojo escrutador más grande, con un ojo uh -huh. escrutador. Y nos concentramos a ratos en ellos. Y a partir, y en la quinta y en la, en la quinta de temporada sobre todo, y en la sexta, cuando aparece Bob Benson, uh -huh. eh, Pareciera que el propio Draper queda un poco eh, queda un poco eh,
1: desplazado por tanta actividad que ocurre a su alrededor. Sí, bueno, una cosa que me di cuenta es que en realidad Don Draper no cambia, pero me parece que con el, con el tiempo lo que va cambiando es que, uno, lo vamos conociendo más a él, sí, y lo vamos entendiendo más a él. O sea, él no cambia, pero lo que cambia es la información que nosotros tenemos y por lo tanto la la explicación que podemos dar, darnos respecto a su conducta. Me, me parece que si en, el, en la primera mitad lo que, lo que regía básicamente la vida de Don Draper era una insatisfacción, una insatisfacción que tenía una fuente más o menos pura. Claro, el, y la
0: fuente provenía de un
1: ocultamiento. Claro, un ocultamiento. Pero, que, pero la medida es que se, se va develando la historia, tú te das cuenta que Don Draper no, tiene, tiene la vida que tiene y, no puede, y, no, y es impermeable básicamente porque es una persona que nunca se sintió amada nunca no. es el, esa es como la gran tragedia de, de, de y esa es, la gran, esa es la mochila que carga encima entonces la, el, a lo más lo que nosotros vemos es que algunos personajes logran entenderlo y otros no y yo me acuerdo claro o sea, el final de la sexta temporada cuando llegan los hijos a, mir, a, a mirar su casa a conocer la su casa, casa. De Dick, claro. la casa de Dick ¿sí? y cuando la hija como lo mira y hoy se ahora, creo que, ahora creo que lo entiendo y ahora creo que lo conozco Pero pero bueno, vamos, llega hasta ahí, hasta ahí. llega hasta Siempre ahí. hay una pared sí.
0: Nunca, nunca logra derribarse por completo o sea el Mira, eh, los otros personajes No es que los otros personajes no tengan sus propias paredes Todos sí. la tienen Finalmente, sí. finalmente te das cuenta que todos la tienen ¿Sí? de que para algunos como Lane por ejemplo eh, es algo que no, se, no no tiene solución. De hecho, es impresionante cómo en la quinta temporada está construida su caída hacia el abismo. Sí. O sea, yo creo que es uno de los grandes momentos sí. de la televisión gringa. Cuando cuando se va configurando esta idea de que el mismo va creando o va armando esta suerte de, de panorama con una mujer que solo quiere regresar a Inglaterra sí. uh -huh. y con un Lane que solo quiere estar acá. Solo quiere estar en Nueva York. Claro, solo quiere estar en Nueva York. Eh, y, que so y solo quiere estar en su coto de casa ya sí. y toma un amante en algún momento, ¿te acuerdas?
1: Sí. Eh,
0: en otro momento se endeuda.
1: No, si en algún momento el, el papá lo obliga a que a que, se, a que con su esposa, que la esposa vuelva, se vaya a ir con él. Porque él estaba feliz viendo Estados Unidos, que está ahí con, tenía una amante negra. Claro,
0: porque... usted está en sí. otra. Está en otra, claro. O sea, y, y finalmente, finalmente es una pared que él no puede, que él no puede, sobre la cual él no puede trepar. Es lo mismo que le pasa a Peggy en la medida de que ella conoce a este tipo a este escritor contracultural claro. que es como una especie de este personaje de alguna forma se parece a estos buscavidas que uno se encuentra en el diario de David Holzman uh. es un poco así o no sí, porque es un periodista que publica notas uh. cada tanto y, eh, que, y, que la, y, que la, y que de algún modo eh, la convence de vivir en un barrio que a ella super no le gusta súper peludo, sí, super ¿no? peludo ella se adelantó a la gentrificación como 40 años claro. se compraron un edificio
1: yeah.
0: o sea, un, no un edificio es un brownstone, pero yeah. y ella empieza a arrendarlo yeah. y, y en la medida en que lo va arrendando se da cuenta de que los, los los inquilinos que tiene son casi puros latinos mm. eh, entre ellos hay un niñito de hecho, yeah. que, que es como con, con el que traba cierta amistad y una especie de lazo un poco madre-hijo la, 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 la
1: amistad que puede tener ese personaje
0: claro o sea, y, y te vas dando cuenta de que la, el personaje eh, va desarrollando características draper, por decirlo mm, de alguna sí. forma. Misantropía, alcoholismo, eh, carrerismo. No, Trabajo el sí. Claro, eh, y, y en la medida de que, en la medida de que las cosas funcionan para ella, y que ella controla su equipo, y que, o sea, de hecho esa mirada. No te voy a decir mirada angelical porque nunca la tuvo. No. No, pero tenía una mirada transparente. Ese personaje tenía una mirada transparente eh, a veces en, en, entre cándida y al sí. mismo tiempo una persona que busca, cierto, busca con cierta... busca cierto sentido de justicia en el mundo. Ese sí. tipo de cosas, ¿cachai? Ella esperaba que la gente fuera en algún momento, al principio de la, de la serie y esperaba que la gente eh, actuara de forma transparente igual con ella sí. y se da cuenta que no. digamos que el, el camino sí, claro. de ella, sí, es así. Un, es una una perpetua vía de, de curvas y curvas y curvas Cada vez más cerradas El cinismo total Y hay un momento en que la hemos convertida Poco menos que, no sé En un En una especie como de No sé Es casi un ermitaño Es casi un ermitaño eh, Con la oficina cerrada, siempre oscuras, ¿Cachai? volcada sobre la máquina de escribir eh, con, un, con el copete en la mano en el fondo eh, replicando buena parte de los vicios de, lo, de, de sus superiores o de la gente que ya viste a su alrededor oh. y, y al mismo tiempo no sé pues echando rayos por la cabeza ¿Cachai? Eh, ahora en el caso en el caso de los otros eh, yo diría que yo diría que el arco el arco que se parece el arco que se parece más a ella y que con el, con, con el cual la puedes con contratar con más facilidad y, y eso es deliberado el arco de Pete Campbell sí. porque Pete Campbell es un personaje que eh, no tiene ese problema porque es hombre claro eh, pero en algún momento el eh, mismo se ve, amenaz ve amenazada su posición por otros personajes que son subalternos pero, y que ejercen no sé peligro sobre su posición pero en algún momento ese miedo que él siente llega a ser ridículo.
1: Claro, a ver, puta, Pete Campbell efectivamente, al, al igual que Peggy, al Peggy tiene el problema bueno, el problema uno, ser de origen pobre o clase baja, media baja, y es mujer. Hay una parte bien, 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 bien fuerte cuando, más que fuerte, es que el lo cuente cuando Don le empieza a preguntar cuáles son sus sueños. ¿Qué? Y Peggy empieza a decir cuáles son sus sueños, no, que algo consentido, algo grande, una gran campaña, y después, puta, ser directora creativa, tener su propia agencia. Ya, pero, ¿Y después de eso qué? ¿Y después de eso qué? ¿Y después de eso qué? Y Peggy, claro... Y Peggy lo toma mal... Porque cree que, cree que Don se está riendo... Digamos, de sus sueño... ¿sí? Y lo que está haciendo Don... En realidad yo creo que a través de conversar con el otro... Le pues, está, está, está buscando sentido a las cosas... Le está buscando sentido a por qué hacemos todo lo que estamos haciendo... Pero hay que dar que... Peggy, por ser mujer... Y por ser el origen que tiene... Está limitada a soñar lo que no tiene... Aquello que no tiene... Y claramente no tuvo... O no tenía y que por el hecho de no tenerlo, hizo desearlo el, el, el cambio Campbell Campbell es un personaje que en cierto sentido está un poco amarrado a mantener su estatus digamos, él, 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 él es un miembro de Nueva Ámsterdam, él está emparentado con los Vanderbilt
0: claro, hay un momento jocoso en la historia donde cuando ya están separados la mujer, que, la mujer le dice por favor, ven al colegio tenemos un problema con claro. la niña no nos están aceptando esta sí. niña y claro, pues va, donde el, va donde el tipo que hace la selección claro. y es un enemigo mortal de los Campbell desde 1750. Claro, es una pelea que tiene
1: años. Claro.
0: Y, 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 la, y, y se acercan a por en la oficina. Sí, claro. Y, el, y ellos dos se la toman en serio, como si estuvieran en. Como si estuvieran los tres mosqueteros. Pues. Sí. <risa> bueno, eso, eso es parte como del humor del, del, del humor, del humor mala onda que tiene
1: claro.
0: que tiene la serie, pero, pero el. Como bien decías tú, el tema con, el tema con, con Campbell es que lo que, él, lo que él está echando de menos eh, es distinto a lo, que, a, lo, a lo que no tiene Peggy. Finalmente, lo que él echa de menos es como una suerte de incapacidad de poder, de poder eh, estar tranquilo para mantener el orden como él lo quiere tener. ¿no? De hecho, él mismo, él mismo siente que echa a perder la jugada. Digamos, ahí es donde se nota... Eh, ahí es donde pues, después por tratar de imitar a por tratar de imitar a don Draper claro. ¿De
1: pareces, a
0: que, claro. y, tener, y tener un amante afuera, digamos, pierde lo que más quiere. Claro. Porque nunca se cuestiona el hecho de que quiere a Trudy. Uh -huh. Si esos dos sí. están enamorados, pues, se quieren mucho. Y, y, y la serie había tomado bastante cuidado en uh -huh. de explicarlo uh -huh. al principio, cuando se conocen y cuando uh -huh. se casan, etcétera. <coughs> en esa escena cuando ellos bailan, por ejemplo, vestidos uh -huh. como de los años 20 Un capítulo muy antiguo, bueno. Eh, por otro lado, eh, está esta idea de que por ser él quien es, uh -huh. eh, necesita ser muy reconocido. Y quiere ser socio, por ejemplo. Claro. Y en algún momento lo muñequea para hacerlo.
1: Y, y lo logra. Claro. Termina convirtiéndose en socio. y... Y, y claro, y la, y la confiar del personaje es una vez que. y, eso, y, y ese es el el tema. O sea, uno podría incluso especular respecto de que una vez que logra, tiene que resuelto el tema del estatus, ahí recién puede dedicarle la energía ¿té? a ser el hombre de familia y padre que él quiere ser.
0: Claro, una y vez que, es, que está una vez que está tranquilo con eso.
1: Una vez que tiene resuelto ese problema. De que ya es, un, ya es un tipo reconocido, que ya hiper recontra, que te contra reconocido en publicidad, dentro que es, que es, que todavía joven, y muy talentoso como ejecutivo de cuenta de estrella. Y, y, ahí recién, y el tipo ya tiene la cabeza centrada y es capaz de poder lidiar con esto otro.
0: Claro, porque el momento, el momento más crítico es con la aparición de su doble.
1: ¿Cachai? Su doble es vos, Benson. vos, Bob Benson. vos, Bob Benson. Bob Benson, Bob Benson, quien en el refondo es el doble de todo. Puta, Benson, en realidad pues Benson yo decía este uno va a ser el que se va a comer a, 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 a Andre este, este esta va a ser la limaña digamos caché, que, va a, que va a reemplazar esta otra limaña
0: ah, ¿por qué? porque esta limaña es tremendamente ubicua. es un personaje que trabajaba en el cuarto piso claro. en, en contabilidad una cosa así, en donde ella se iba, pero vivía en el segundo y siempre estaba ahí Siempre está siempre sonriendo, siempre, claro, eh, siempre siempre detrás de la puerta, siempre, siempre vestido siempre, de puta en blanco. Siempre, siempre ayudando
1: sonriendo. a todos. Claro. Siempre demostrando, más que demostrando, exhibiendo su utilidad.
0: Claro, el único, el único que parece inmune a eso es Roger Sterling. Uh -huh. ¿Y tú quién soy, uh -huh. ¿Cómo te llamas? Uh -huh. En, en innumerables ocasiones. Claro. ¿eh? Lo, lo, lo como se llama, lo le refleja a la hormiga quién, yeah,
1: claro.
0: Una y otra y otra y otra vez. Pero Benson empieza como a reptar hacia allá.
1: Claro.
0: ¿cachai? Y. Eh, en, el caso de, en el caso de Campbell, se especuló mucho con la posible homosexualidad latente de, de, de Pete
1: Campbell. De Campbell, ya. Yeah.
0: Claro, porque finalmente la. Finalmente. Eh, la, ubicuidad, la ubicuidad de Benson es tal que también deviene pansexualidad, ¿Cachai? Eh, hasta que. Se empieza a subentender Que el personaje es gay
1: Claro
0: ¿Vale? Hasta que a, 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 Llegamos hasta ese punto y, y, es, y justamente en ese punto Cuando le hace como la, la insinuación gay a Campbell Es donde se da vuelta Finalmente la situación Claro ¿Verdad? ¿Vale? Y, y Campbell para él, En ese momento Ya está tan debilitado Como Ya está, está tan reblandecida Su personalidad Está tan en loyo Que no... Siente que se le está siente que se le está acabando todo siente que, se, siente que el barco se está El barco en el que El barco del cual se caía su mamá digamos, uh -huh. Precisamente se está dando vuelta para él ¿Cachai? Pero el camino, uh -huh. el camino de regreso en realidad Tal como tú decías Lo va encontrando por la lo va encontrando por su especie Como de consagración profesional claro. Y la forma en que se soluciona eso eh, A ti no te gustó mucho
1: Me pareció un poco predecible o sea... Claro eh, como uno como la, cuando el tiempo empezaba a aparecer y empezaba a rondar por el fondo. De eso, claro, a, a mí me hizo, sentido, casa, a mí me hizo tubi, sentido. Es un poco obvio la, la resolución. O sea, claro. no, no en el sentido que haya ocurrido eso, sino que básicamente la forma en que, que se planteó hizo que fuera, ya aquí esto, esto ya está muy claro lo que va a pasar y por lo tanto muchas veces ha terminado sobrando. Claro,
0: en ese sentido, por ejemplo, el arco de John está mucho mejor desarrollado porque, sí. porque ¿sabes? ¿pero, pero, ¿sabes qué? Es que era más, yo encuentro que era más sencillo de hacer. En el, en el arco de Campbell, de hecho, el actor, al británico, a este actor, no, no
1: se me olvida el nombre ¿Qué es Pete Campbell, actor inglés? Sí, británico yeah. eh,
0: Y es uno de los pocos actores, por ejemplo, a los que se les obligó a, a modificar su físico para reflejar su envejecimiento
1: Ya, yeah. o sea, tuvo que engordar un poco tuvo que hacerse hacer como que estaba pelado ¿no? tuvo claro que, tuvo que raparse la cabeza raparse parte de la cabeza que pareciera más pelado
0: exactamente de hecho como que él lo mantenía permanentemente rapado mientras grababan y todo y el... hay algo que tiene que ver en el fondo un poco con la decadencia como del cuerpo
1: yeah.
0: o de la, o la de, hay un poco de decadencia física moral y estar como medio esta idea de estar como medio reposado mm. achanchado achanchado claro ese es el peligro, y en cambio con John, por ejemplo, lo que ocurría era que eh, los puntos interesantes o los puntos o, o, lo, o la estructura maestra de su arco tenía elementos dramáticos que eran mucho más obvios, de partida, por ejemplo, el embarazo, este embarazo que se produce cuando, o sea, primero que nada, su matrimonio con el médico y, o sea, y, y la ausencia de este sujeto.
1: O sea, John, para mí, John es víctima, yo diría como uno que las caracterizarla John es víctima ahora oh, una víctima muy interesante porque es resiliente inteligente bueno que pero a John básicamente sufre cosas, ¿Le pasan le, muchas pasan, cosas. le pasan le pasan le y le pasan cosas malas que está y básicamente por el hecho de, de ser mujer muy atractiva ¿cachai? y no tener tan grandes espaldas para defenderse
0: ¿cachai? claro porque precisamente no es un personaje a ver es un personaje cuyo cuya energía y cuyo carácter es, Cuyo carácter permanentemente está en conflicto con su, aparien con su sí. apariencia física. Sí. Eh, físicamente, John es Jane Manfield. Sí. Es como una mujer, puta, de medidas de grandotas, sí. eh, exuberante, sensual para los, sí. para los efectos de aquellas décadas. Eh, a bombshell, como sí. dirían los gringos. Entonces, nada, po, para, para estos personajes está el destino de esas películas,
1: y no, o sea, su destino no se toma en serio
0: Claro, y sin embargo está escrito al revés Está escrito como un personaje resiliente Claro eh, Es interesante que En la medida que Bueno, ocurre con todos los personajes ¿eh? En la medida de que los conflictos se van, se van resolviendo Los personajes que rodean A estos secundarios uh -huh. Van desapareciendo Por ejemplo, los familiares de P. Claro. Las tías y la madre La tía y la madre desaparecen, no se ven más lo mismo, ocurre con, lo mismo ocurre con la mamá de, de John.
1: Sí, va La mencionan mucho al final, pero sí. nunca nunca la vemos. No. Bueno, a lo mejor la actriz fue <coughs> No, van, mucho, ach
0: van achicando los claro. elencos. Yeah. Okay. Eh, y
1: el, a,
0: a medida que la serie se acaba. Entonces, eh, lo otro. Lo, lo, bueno, tiene, tiene, el hijo, tiene el hijo de Sterling, claro. lo cría sola y aparece Benson aquí otra vez, claro. obviamente, eh, apañando sacándola a pasear, cuidando a la guagua, conversando, tomándola en serio, ¿cachai? Eh, en, ese sentido, en ese sentido, ahí es donde se nota, ahí es donde se nota que donde se nota que las intenciones de Benson como personaje no son precisamente ser una sanguijuela. Porque el tipo en general eh, ah, bueno, por otro lado, él no, por otro lado, él no oculta que Teniéndola, al lado, teniéndola cerca a ella, él mismo está
1: paraguado. Wow, sí. sí, aparte que ella, lo que hace John, bueno, por si no lo no recuerdan, ella es la, ella dirige el back office en el fondo de la, sí. de la agencia.
0: Y es un socio.
1: También Termina siendo socio, claro, gracias a, se vuelve millonaria Se vuelve millonaria, gracias, claro a, Yo creo que la mejor es en la serie es, es esa Tú decís que, que es la penúltima de la, última, de la última temporada A mí la mejor es la, la mejor el mejor capítulo de la serie el capítulo cuando obtienen a Jaguar Y cómo obtienen a Jaguar Claro, es increíble esa, esa cuestión me parece un nivel de inspiración Que está muy, muy, muy por arriba del promedio de la serie Que ya es muy alto Este aspecto era realmente sorprendente Era para aplaudirle bien no, se pasó claro y ahí ella, ella claro en el fondo ella se prostituye digamos, que está, para la víctima que está. pero de esa victimización bueno tuvo un cambio de estatus pero eso hasta por ahí nomás que está, porque le van a pasar, seguir pasando las mismas cosas que está, solo que en otras esferas nomás.
0: claro una vez que una vez que la empresa se integra a Macan ella
1: empiezan a usar igual empiezan no, a, no, a el, igual el, y... el abuso es tan grande porque
0: uh -huh. obviamente estos tipos están con otra cultura de empresa uh -huh. sí que es distinta a la de, a la, de a la de Sterling Cooper y Price, etcétera y Draper eh, entonces finalmente la cosa se pone fea
1: sí claro entonces tú no incluso te podría hacer la lectura de que la toda la historia de Mad Men aparte de ser la historia este, de este señor del, del señor que no cambia que está ahí, es también la historia de un pseudo paraíso, por decirlo de alguna de un pseudo paraíso creativo, profesional, publicitario, no sé cómo llamarlo, digamos, que
0: Es la historia de una agencia pequeñita.
1: De una agencia pequeña, pero que, que era capaz de mantener a toda esta gente junta, porque entre todo era un lugar puta virtuoso, era un lugar que quería hacer bien su vega, Y que lo quería hacer, con... quería, hacer... quería hacer bien su vega, quería hacerle una escala humana. Y eso es algo que el viejo, el viejo Cooper, sobre todo el viejo Cooper, él lo cultivaba. Él cultivaba eso y él era un personaje absolutamente también central en el carisma que tenía la empresa. Era un tipo que, claro, le interesaba ganar plata, hacer una, hacer, hacer una empresa que gane plata, digamos pero tampoco le interesaba volverse luego con las grandes escalas y los grandes tamaños que terminan, a, a, a juicio de este, de este caballero. Básicamente conspirando contra pues, la excelencia, y contra la humanidad en último término.
0: O sea, lo interesante de eso es que la muerte de Cooper eh, garilla la muerte de la agencia. Sí,
1: pues. Al tiro. Claro, porque ahí inmediatamente ¿té? le vende el alma al diablo, que, que básicamente está como asociación con Macan, que ahí lo, lo caracteriza como unos uno irlandeses muy brutos, ¿té? que básicamente con su grande espalda y con sus grandes clientes que sacan publicidad como si fueran salchichas, nada particularmente inspirada porque a esta altura ya las grandes mar la marca hace el trabajo por sí sola bueno, como el... se lo dejan
0: claro a Draper claro. o sea, te tenemos Coca-Cola, como si fuera en el fondo una joya en la corona de de, de publicista
1: claro, te conté con muchos recursos y muchas mu mucha cosas, pero donde tú decís la marca ya es tan potente que a esta altura ya no necesita tanto la publicidad, la tiene que tener porque tiene que estar presente, pero ya con, no, no necesita ahí uno, uno de, un, grandes grandes goles publicitarios ¿cachai? porque la marca web se defiende eso uh -huh.
0: igual yo diría que esta agencia chica también es un paradigma de, de la actitud que los gringos tenían eh, respecto de la publicidad en la mitad del siglo XX
1: yeah.
0: y en ese sentido Roger Sterling por ejemplo es, como, es un super buen ejemplo es un tipo que tiene el capital que lo anda desperdigando por el mundo así como anda yeah. desperdigando sus dotes por distintos lados. Eh, es un personaje de
1: hecho que no trabaja, que se, que... o sea, su pega es reunirse con gente. Exacto. Y, eh... y estar
0: ahí, estar, estar tomando el pulso. Uh -huh. Pero llega, llega un punto en que él mismo se pierde, de hecho.
1: Claro. O sea... en,
0: esa misma, en esa misma búsqueda. O sea, cuando ya deja a la segunda mujer, a esta esposa trofeo. Uh -huh. eh, y se lanza, no sé, pues, a vivir, a vivir en, estos, a vivir en un hotel. Eh, cada noche con alguien distinto eh, Finalmente Finalmente te dais cuenta que Finalmente te das cuenta De que un, un personaje un personaje como él eh, no, no posee, por ejemplo la eh, Un personaje como él Que funciona como un nivel aristocrático Como sí. un nivel medio decadente también eh, No funciona dentro de esta cultura de Macampe de esta, de esta cultura de reuniones Como a tal hora De llegar a la oficina A tal claro. otra
1: De funcionarios En el fondo de, de...
0: Ah <risa> De que te estoy acordando
1: No De qué lo divertido Que es Sterling ah. ah
0: Claro Pero quién nadie Creo que En algún momento Yo mismo lo dicen son el... Que Sterling y Draper Son Martin y Lewis mm. O sea Perdón al revés Son Draper y Sterling claro. Son Martin
1: y Louis Exacto
0: Tal cual Claro, sí, él, él, uh -huh. él, 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 él es el comediante de esta historia Es interesante porque el, el propio actor
1: George eh, ¿no? Claro, sí.
0: eh, fue tomando, a medida, que, a medida que la serie iba iba avanzando Fue tomando eh, papeles cada vez más importantes en producción
1: yeah.
0: Escribió capítulos, dirigió capítulos, produjo Sí yo creo que precisamente porque a lo mejor el personaje de él tampoco estaba tan cargado de mucha pega. Eh, o sea, finalmente finalmente lo tenían ahí. yo el, La parte del arco de Sterling que se vuelve más dramática en algún momento es cuando tiene que ir a rescatar a su hija. A su hija que sí. está en una suerte como de común o de culto. Y, y finalmente, para descubrir que no hay nada que rescatar... Po o sea de que por más que se la lleve en el fondo nunca la va a poder traer de vuelta claro. y, y precisamente
1: ser, al fin, ella se queda ahí no
0: sí precisamente lo que o sea y si se la llevan vuelve sí precisamente mm. lo que marca esta lo que marca esto eh, es una es una eh, eh, a ver lo, lo que marca esto es que esta es lo que le ocurre a esta cabra que está casada
1: Tenía un hijo ya.
0: Tenía un hijo, pero tenía un marido que había sido escogido con mm, guante claro. por, por la madre. Eh, es una más de tantas fugas que se sí, producen en la
1: serie. Y, y su hijo es otro, otro más de los tantos cabros chicos semi-botados que, estoy, que digamos, salieron de esa generación.
0: Claro, o sea, y por fugas eh, los estoy metiendo todos en el saco. Eh, todos los personajes importantes de la serie en algún momento se fugan hacia algún lado. Eh,
1: es la ventaja de un país grande, bro.
0: Claro, pero pero no y es tan así que Ted Shaw, por ejemplo, también hace lo mismo. Él, porque él es el paradigma y el ejemplo del buen padre, del claro. buen del, del buen profesional, del, claro, el, el del la, tipo ordenado.
1: El la nemesis, él es la némesis de Andre de pero en el sentido que Totalmente. es casi igual talentoso que él, un poquito menos talentoso que él. Ellos pero, son los
0: arquitectos de hecho de la unión de las dos.
1: Claro, las dos, ellos juntan las dos agencias las finalmente agencias, ya para poder, para poder ganarse a Jaguar, ¿no? Que,
0: claro. Pues, entonces, eh, tiene posee todas las cualidades de Draper y claro. es más. Es un tipo íntegro para los para todos los efectos.
1: Con el estándar convencional burgués, claro, el padres de familia y todo lo tanto.
0: Claro, pero incluso a Techosa, incluso él sale con las alas quemadas.
1: Claro, pero él sale arrancando precisamente para no... Cuando él se va a California, era precisamente para no...
0: Para no cagar la pa Para no
1: destruir el matrimonio. ¿sí? Claro. Que por bueno, lo demás también destruyéndose igual,
0: pero Exacto. Se, pues... eh, eh, Tal cual. Entonces, no, no, fíjate, finalmente lo que, lo que ocurre es que no hay salida, no hay salida a la hora de, como de enfrentar tus propios demonios. Sí. Eso, es lo que, eso es lo que pasa. La sobrina de Draper, es decir, la, la sobrina de como se si llama de su, de, de su, primera esposa.
1: De la esposa del verdadero Entonces, de él, Pero
0: claro, a ella, ella, ella le ocurre más o menos lo mismo. No está cagado, por. Claro. O sea, en algún momento, en algún momento algo se trae en la cabeza de esta chica y, y termina viviendo en la calle.
1: Sí, bueno, es eso o sea termina en la calle, después, después después está viendo en su casa, está, tiene una casa, ¿cachai? después se Colonia, pero la impresión es que te da de ella y la trayectoria de estos personajes más. El tema es este de, de dar vuelta en círculo, ya, ya, ya te quedaste encerrado en un loop perpetuo.
0: Claro, por más que es? te arranques, estás en el loop. Claro. Y vas y vienes y vuelves y vas y claro, vienes.
1: Pero precisamente eh, a ninguno de los personajes protagonistas, ni don Draper, ni, ni los satélites, no. les pasa. Todos salen, todos encuentran una salida de alguna manera. Todos pegan el salto y, y es básicamente su forma también de responder a que... A, bueno, al, 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 al colapso digamos ¿cachai? a la desaparición de la agencia sí. digamos que la única que sigue metida en el cuento es Peggy ¿cachai? pero para Peggy es una ventaja porque básicamente él ahora ella él, tiene hacia dónde crecer como claro, director él va a seguir siendo un pescado que solo que ahora el estanque es más grande ah, uh -huh. por lo tanto va a tener espacio para crecer ella como pescado ¿cachai? pero los demás todos se van se arrancan cambian de pareja o se casan o crean otra empresa ¿cachai? Salvo Don Draper, ¿cachai? que también Don Draper, en realidad, y eh, aquí podemos llegar al final, digamos, ¿cachai? Eh...
0: Podremos hablar un poco de, 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 de la estructura de la última temporada, ¿cachai? Que, yeah. que yo creo que es precisamente un camino, un largo camino hacia allá. Ya.
1: Yeah. Eh... A ver, yo, yo creo que está toda la serie. Es un y, largo y, camino y, hacia yo tengo, el... claro, y, 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 y ese es como el. el, el la presión que, que realmente tengo es que en realidad hasta todo estaba pensado tal vez desde el principio ¿cachai? que esto iba a desencadenar y a terminar en esto y a ser desencadenado de esta manera
0: claro, mira eh, antes, de, antes de meternos justamente en ese camino hay dos cosas que me gustaría una. que me gustaría hacer notar una es que Weiner como sujeto bien leído que eh, sí fue dejando sí fue dejando eh, sí fue dejando señales permanentes de que eso iba a ocurrir Yeah. Eh, Mad Men es una serie particularmente bien escrita Pero al mismo tiempo Es una serie particularmente Conservadora, por decirlo de alguna forma En la, en la estructura literaria yeah. que era, eh, En la medida que eso pasa o sea, a, a ver, conservaron el sentido Que los gringos entienden como conservador literariamente O sea, esta es una serie que... Pa, pa, tiene olor a New Yorker
1: yeah.
0: tiene olor a, a a verse como gestado un poco a la sombra de esta estructura donde los cuentistas por ejemplo publicaban cuentistas como no sé, como como Saúl Velo, como Capote yeah. como como el mismo Salinger que, que, mm -hmm. que creo que es un personaje súper importante acá a mencionar eh, era gente que de alguna manera había heredado un poco el manto de los Scott Fitzgerald y de los Hemingway de la, de la generación anterior y, y era gente que publicaba en Colliers, en Harper's Bazaar sí. en, en Vanity Fair y en un montón de otras revistas que compraron sí. estos cuentos y a ratos la estructura capitular de Mad Men semeja a la estructura de cuentos y de narraciones así sí. cada tanto y aquí voy que <coughs> mi impresión es que por ejemplo eh, el trayecto de Don Draper y, y de, de hecho fíjate que fue Matt soler Matt soler Sites, este comentarista de, de Vulture.com y el editor general de rogeriver.com eh, y de la revista New York este gallo en algún momento hizo, hizo el apunte de que eh, había algo, que había, había algo en la estructura de estas historias había algo en la estructura de las historias por ejemplo de Salinger o de los, o de, los, o de, los o de los escritores Beat que se podía montar con mucha facilidad sobre, sobre Batman sí. eh, y eso hace sentido en este mundo precisamente a ver en, en dos cosas precisamente en este mundo de busca vida y de gente que escapa o de gente que queda corriendo en círculos de hecho y se pierde ahí los Beat ocupan un lugar central pero luego donde también eh, hay algo que tomar en cuenta es que gente como Salinger y toda su generación escribieron acerca de de víctimas de la posguerra, de ex soldados, no. de gente que se pega balazos, por ejemplo. No sé si tú, tú te acordáis de este cuento de Body Glass, creo que es Body Glass el que se el mata.
1: No, era eh, oh, una familia No, tira, no, no, no si sí es Seymour,
0: creo. Uh -huh. eh, pero pero el, el cuento se llama Un día Perfecto para el pez banana.
1: Yeah, el sí, perfect sí, day sí, for the
0: banana fish, donde este gallo, donde el personaje central está como tirado en una playa, conversa con una niña y luego va a la pieza de su hotel y se pega un balazo. Eso uh -huh. es uno de los manos así pasa Así parte uno de los nueve cuentos. Eh, parte el libro de los nueve cuentos, creo, con, ese, con esa narración. Y. Y la, la sensación que te queda de este personaje y la que y la que queda del propio Salinger en este documental que se hizo hace poco En ¿Sí? este documental que, que dirigió Salerno sobre el personaje Es que buena parte de la literatura de Salinger tiene que entenderse o puede entenderse No como una respuesta contracultural contra a algo, no como... No como un árbol nacido de Holden Caulfield, sino que un árbol nacido de las experiencias de la, de experiencias de la guerra
1: yeah.
0: en Italia. Y de los traumas que Salinger y otros escritores como él tuvieron por haber servido en el ejército. Y el trauma de Dick parte en el ejército. Mm. La transformación de Dick en Don sí. se genera precisamente por este shock eh, o por esta por este episodio donde el superior de él, Don Draper, uh -huh. muere, eh, muere por una mala manipulación de una bomba de Dick. Sí. Claro, y Dick lo suplanta, y lo suplanta al completo. Entonces, el, el personaje hay que entenderlo también como un veterano de guerra, ¿eh? como una persona marcada por su experiencia y al mismo tiempo. ...traumada por esa experiencia... ...y... ...el... ...existe una especie, ...existe una suerte de lazo que se que, se, que se... ...que uno puede trazar... ...entre esta literatura... En este, ...entre esta literatura de... Eh, ...de la posguerra... ...y la literatura de los 60 en esa dirección... ...estos personajes que están marcados... ...o, o, o llenos de cicatrices de, de guerra... Devienen en los Sal Paradise y en los y en los Neil Cassidy de, de Jack Kirwak y pasan a convertirse, no sé, por pues los personajes de Ken Kissing uh -huh. y, y, y terminan convertidos en estos monstruos y en estos extraterrestres de William Barrow. Hay una uh -huh. línea que tú puedes trazar hacia allá y, y es justamente una línea que está reflejada en Batman Y es por eso yo siento que. Parte de la narrativa de Mad Men en la, última, en la segunda parte de la séptima temporada Tiene que ver con la conversión de Draper en un drifter En una persona que va de lugar en lugar Me hace sentido Es que... Los drifters empiezan a aparecer en la serie bien lojito, ¿cachai? Sí, sí. Hasta que el mismo se convierte en uno
1: O sea, se convierte en uno, pero en realidad el... Lo que dice Andrés en la última temporada es uno de los muchos retiros que él tuvo. Fue un retiro, ¿eh? Llegó un retiro y él, él durante la serie tuvo hartos retiros. O sea, varias veces el tipo en algún momento tenía dejó que dejar la pega. Dejó de la pega, dejó se de la familia, y se mandaba a cambiar, se iba. Entonces, y, y pero claro, terminaba volviendo, y terminaba volviendo generalmente con una buena idea o con hartas buenas ideas. Entonces, y, y también porque uno podría decir incluso ya bien cínicamente Puta, esto es parte del fondo de exploración de campo, trabajo de campo. ¿cachai?
0: Ah, bueno, sin duda, sin duda. Pero, pero el camino A
1: está. Trabajo campo, sí, sí está, porque siempre estuvo. O sea, el, el país está hecho para eso. Ese país está hecho para eso. Y, y esto que no nos lo hacían en el hora 25, ¿cachai? Bueno, este país fue hecho para que la gente arranque, bueno, se va a esconder, bueno, y desaparezca. Este, este, este país se pobló así. ¿cachai? O sea, desde los grandes lagos para allá... Bueno, para, para, para,
0: eh, el medio oeste, si California El California
1: bueno, que está lleno de gente. Toda esa hueá está llena de, de gente que se fue allá a arrancarse, a desaparecer. Pero ahí se arrancaba, y volvía, volvía, y, se arrancaba, arrancaba y, volvía. y volvía. Y se arrancaba y volvía. Y se arrancaba y volvía. Y puta un privilegio digamos, que está de su pega creativa digamos, y del estatus del, del que tenía dentro de, 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 dentro de la pega. Entonces, claro él es un drifter pero es un drifter de vía vida funcional bien, bien. pero,
0: pero de, totalmente de acuerdo pero hay, hay elementos que cuentan en contra también o que cuentan o que, hacen lo, que, o que lo hacen más complejo eh, Winer y su gente tomaron las debidas precauciones para mostrarnos que Draper estaba revirtiendo a todas las otras posibles soluciones eh, entre, medio de, entre medio de que eso ocurría ¿cachai? primero tratar de volver con la mujer con su segunda mujer ya yeah. Eh, en segundo lugar eh, engancharse con una desconocida cosa que había hecho en numerosas ocasiones oh. o sea, de hecho no sé habíamos olvidado de cuántas historias de hecho la más interesante de todas para mí es la de la vecina de arriba
1: ah, la esposa del doctor
0: claro no, ese, ese, y ese personaje ese, ese personaje eh, no por nada se parece mucho físicamente a las otras a las otras novias o amantes que Draper tuvo en el camino. Son mujeres un poco más bajas que él, muy pálidas y de té y de pelo oscuro.
1: De pelo oscuro, sí, Moreno.
0: Todas iguales. Salvo Betty en
1: el fondo. Salvo Betty, bueno, y la, y la, y la, y la, y la canadiense, digamos, que era enorme, claro. cheque, que También era otro tipo.
0: Claro, y, Entonces, bueno, y la psicóloga que era otra cosa, porque en el fondo la psicóloga estaba ahí. Era parte de la oficina en el fondo.
1: Pues tu amante esta psicóloga, tu amante es una profesora también.
0: Sí. Que, que también es uno de los personajes interesantes mm. de la historia. Y eso
1: entonces. Claro, la esposa era humorista. Concha. Claro, oye, digo esa historia. Sí.
0: No, pero es un demonio. Sí.
1: O sea,
0: ella y el humorista. Sí. sí claro, son. Mm. Bueno, y eh, aparte de eso, obviamente está el alcohol. ¿Cachai? Que que para este personaje en realidad era, no sé, lo utilizaba para todo, lo utilizaba hasta para cuando estaba aburrido. Eh, y en último término ya revierte a virarse, nomás, revierte a virarse cuando, cuando está en esta reunión de Macán y observe ese avión que se está yendo, claro. ese, ese avión que se está yendo nomás, pues esta bueno, tela. Este, este,
1: claro, la claro, reunión de Macán donde efectivamente tienen ahí un su supuesto brief creativo, que está ahí, donde tiene que sentarse a escuchar a un loco hablar durante no sé cuánto rato, que le diga una que ya sabe claro. que ya intuyó y yo por lo tanto digo, estoy perdiendo el tiempo se va
0: se levanta y se va sin previo aviso y se va y se mm. va y se va claro y, y lo que sigue para adelante es como una especie de on the road
1: es un on the road se mete claro se pone en realidad empieza primero empieza a buscar a esta a esta camarera
0: claro
1: claro aquí, donde, esa es
0: la medida de su desesperación
1: claro no es que más que buscarla porque a ese personaje le interesa Sí. No sé, le interesa porque quiere salvarla, o le interesa también metodológicamente para hablar ya de. Para encontrarse con un tipo humano, ¿cachai? Que uno podría hacer esto un tipo humano, ya que uno lo ve en las películas de después, el Five oh. Easy ese tipo de, a, a ese tipo de cosas se
0: parece. ¿Y qué son esas películas? ¿Películas donde el personaje está en fuga permanente? Sí, pues. O sea,
1: un personaje. Pero más que fue una fuga permanente, en el caso de Five Easy es un personaje básicamente que oscila. Que tiene dos mundos y no le gusta ninguno de los dos entonces no, está y, recontra cagado y no los mezcla, pues Charles Dupé
0: que, que en el fondo eh, en el fondo camina por una línea él camina por una navaja en el
1: fondo,
0: sí. ¿okay? y lo que, hay, lo que hay a los lados es un precipicio para los sí, dos lados para los dos lados. entonces finalmente la solución es, es virarse de una manera, y de, de, virarse de una forma donde ya no podéis retornar
1: sí. película de podcast Sí. Y... bueno, me suena mucho cuando hablamos de resplandor sí, claro que sí o en sea, sí, el
0: fondo es como la secuela para mm. hartos efectos y nada el... y de después, de después de eso ya él pierde la dirección nomás y lo que tú tienes es una serie como de episodios que van mm. que van ocurriendo y mientras los otros cabos de una manera muy inteligente Mientras, como, mientras vamos viendo cómo los otros cabos se van solucionando. Ya,
1: cerrando, claro. Claro,
0: como mientras, mientras a John le aparece este millonario, mientras Sterling de alguna forma en, encuentra este camino de vuelta hacia tener una, una pareja con, sí. la, con, con la, la mamá, mamá de, la... de la esposa de Drake. Sí, claro, pero, claro eh, en, como se llamen en, en algo que ya parece tragicómico, sí, ¿no? pues. esos encuentros y desencuentros. Mientras, mientras las vías de todos van teniendo alguna, una, un sentido más esquemático eh, el, el incluso
1: sentido... lo de Peggy, que me pareció lamentable, ¿cómo fue resuelto eso? no, mal, mal, eso, eh, estuvo mal.
0: Eso, eso estuvo mal eso mal resuelto mm. en el fondo es una especie como de una especie de final feliz metido claro. a la fuerza
1: metido a la fuerza y muy torpe muy... Uy, no, 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 claro, es, excesivo es,
0: es, es tan torpe mm. que este mismo personaje que en el fondo este, este nuestro boy, que cada yeah. vez se va poniendo más gordo
1: Está en rizo parece claro, un oso el güey Claro
0: pero, pero al principio no porque Era un güey musculoso pudo.
1: Era un güey musculoso Con el pelito corto Con claro, cabeza de manga, manga corta Era como wem. Mike Love Claro
0: Es de los Beach Boys ¿Cachai? Yeah. El tipo que es como un palo Puta El epítome De un güey bien conservado Pero Pero el Pero termina Termina como Dennis Wilson pues el, <risa> el, el baterista de los Wilson Gordo Hecho mierda ¿Cachai?
1: Con su buena chasca Su tremenda arma. Claro Un oso
0: eh, de hecho, el arco está mejor hecho cuando, cuando aparece esta fotógrafa que esta, esta especie como de víbora también. Sí, claro. ¿Cachai? Hacia allá iba bien todo. Mm. Eh, mm. Nada, con Draper eh, tú tienes, ya no tienes ni siquiera una vuelta en círculo. Mm. Ya no hay no, no hay manera de seguirlo en el mapa. O sea, a rato está con estos tipos que hacen... que corren dragsters como en Campos de Sal. Eh, en otro momento no sé, pues va... Va
1: eh, claro pero de no. motel en motel no, termina, claro, termina enfrentándose con el con el con el fascismo de la del Midwest, ¿sí? el fascismo del pueblo de chico, cuando esto, este, este club de veteranos, bueno, que claro. en el fondo era uno salvaje. Bueno, ¿sí? pero pero y al fondo es como el, el, la lógica del perro blanco, un poco, este ¿sí? Esto de, de, de gente que se ve muy, muy, muy sana, muy, muy. De la película de Fuller, digamos. Claro, claro. Está ahí, del, está porque la película de Fuller, claro, hay un perro blanco y un perro racista, un perro que mata a negros porque el perro lo, lo entrenaron para eso. Entonces, bueno, ¿y quién puede ser el monstruo que entrenó esto? Resulta que un viejito, ¿tá? un, un ancianito que tenía dos, dos nietas muy bonitas, ¿tá? muy blanquitos, todos, naturalmente. ¿tá? Aquí era un poco al revés, aquí te muestran, eh, al principio, puta, esta comunidad es semi-rural, de gente muy amable, muy agradecida, que muy acogedora. Y bueno, puta, un pequeño malentendido, loco, ¿tá? y se te tiran bueno, como si fueran. Eh, puta. Lobos, bueno, que te... ah. gente realmente de Ahora, ah. ese capítulo pesa por sí mismo Pero no sé si qué sentido tiene, tenía lo puesto Dentro de lo que terminó pasando Ah, después. no,
0: es para mí tiene todo el sentido Para mí eh. es el final de la serie Así, eh. como, ocurre, así como ocurre frecuentemente eh, Se ha convertido en una estructura Que los gringos adoptan mucho Esta idea de que el último capítulo De una temporada eh, Y en general el último capítulo De una serie no es precisamente el desenlace en frío, sino que es una especie de pilo
1: Sí, porque lo, lo, lo más importante se suele pasar en el penúltimo capítulo.
0: Exacto. Y eso uh -huh. es una fórmula. Es una estructura que estos tipos tienen para trabajar. Y a mi mí, a mí impres impresión, Mad Men se acaba ahí. Ahora, la estructura de ese capítulo, y vuelvo a insistir en esta idea de las narraciones cortas, uh -huh. revierte la del cuento americano. ¿Cachai? Si tú, si tú, si tú montas si monta este penúltimo capítulo... Eh, como una serie de tres cuentos de tres cuentos que se van intersectando ¿Eh? hace sentido y son tres cuentos uno es la historia de Peggy y el descubrimiento de su enfermedad claro, de Betty perdón, de, 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 de Betty y el descubrimiento de su enfermedad uh -huh. que ya no, ya, no, ya no tiene vuelta claro. en segundo lugar está esta historia onírica de cómo casi onírica o tratada de forma uh -huh. onírica de cómo Campbell eh, encuentra su camino de regreso uh -huh. o de redención por, este, este, ¿está marcado el perfil simbólico o, o simbolista de la... perdón, está marcado el perfil no simbólico, está encargado, marcado el perfil, el perfil un tanto abstracto de esa historia que eh, ocurriendo a un nivel de oficina nunca vemos la oficina uh -huh. y ocurriendo a un nivel donde no sé, pues estos personajes se mueven en el público porque esencialmente consiste en que aparece, aparece el, el headhunter de esta historia que antiguamente claro. trabajó con ellos, que lo sí. despiden por alcohólico etcétera, que es esta suerte de el segundo mentor de P.I. Aparece él como si fuera una suerte de duende claro. y lo tienta. Lo tienta y le dice, tu vida puede cambiar. Me acabo de dar cuenta que tú eres la persona que estos tipos están buscando. Los tipos de, no sé, del de, de, de Learjet, creo que son.
1: Claro.
0: Entonces... Eh, empieza a Campbell ¿Qué es lo que le hacen? Le hacen precisamente lo que él hace muy bien Le venden una idea y se le implantan en la cabeza ¿Cachai? Es justamente el juego de Campbell Pero esta uh. vez él es víctima de su propio juego Y él no entiende por qué Esta oferta Esta oferta que no hace sentido Sí le hace sentido a él
1: uh.
0: Y está tratado de muy buena forma Porque Funciona permanentemente en contrapunto de esta otra historia que tiene otro estilo. Mira, la historia de Pei en el fondo reviste, en, reviste, un, reviste un estilo melodramático, es melodrama. Sí. La historia de Campbell es una historia donde hay, el, hay casi elementos mágicos en sí. el fondo. La historia de Draper es lo distinto, pues lo que tú esperarías es de un cuento de. Es lo que tú esperarías es de un cuento del Midwest, ¿cachai? Sí. De un cuento como de Faulkner o como un cuento como de Hemingway. Eh, las cosas tal cual son. Plain language. Hablado a las, a, 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 y, y, y hablada y protagonizada por personas del Midwest. Sí, claro. ¿Cachai? Y ese es el sentido de esta historia, porque ahí está, ahí, ahí está, hay, hay otra tradición narrativa. Sí,
1: sí, está bien, o sea, puede ser, que eso le agrega uno, la variedad y le agrega sabor al asunto. Pero para claro. a lo que le termina pasando a Don Draper después, digo, ¿qué sentido tiene que le haya pasado esto? Bueno, para lo que después le ocurrió y, lo que, y, cómo, y cómo se cierra la serie, digamos ya en el epílogo, que en realidad no es epílogo, este, es un poco más que eso. Sí, ahí diferimos. No. Pero, pero
0: mi punto es el siguiente. Eh, cuando ya tienes este contraste que, que está editado como si fuera una danza o algo, uh -huh. es impresionante como lo hicieron. Yo de verdad es mi capítulo favorito de la serie.
1: No. Eh,
0: cuando, está, cuando, cuando, cuando vas viendo cómo se va desarrollando esto... Eh, Tú lo, que, tú lo que vas viendo es el desenlace del otro lado de Draper, del, del, del lado que tiene que ver con los mejores años de nuestras vidas, en el fondo, del lado de, 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 lo que viene del lado del trauma. Okay. Yeah. Eso está puesto ahí para cerrar esta historia de trauma. Eh, lo que se cierra finalmente es esta sensación de que Draper, Draper en ese momento corta el último lazo o, o ve... O, Betty Draper le corta ese lazo, mm. él le dice, no vengas. Mm. Y, y él queda un poco, o sea, él, él, queda, él queda muy maltratado en este lugar, sin más ganas de moverse, el auto se echa a perder.
1: Eh, sin poder volver, sin tener ya, que volver.
0: Exactamente. ¿Y, y con, con quién está? Bueno, está con el pueblo, pues tiene sí. que tratar con estos sujetos, tiene que tratar con estos rednecks. Y lo interesante es que como lo invitan a esta, a esta velada de veteranos porque él mismo es un veterano.
1: Sí. Eh, donde cuenta cuenta la verdad por primera vez. ¿por? Claro. No cuenta los cambios de nombre, pero sí cuenta la verdad.
0: O sea, claro, por primera vez cuenta, a ver, Contarle la verdad de la, de, de la forma en que se la cuenta a estos tipos que estuvieran ahí en la guerra.
1: Es una manga extraña. Es ¿eh? una
0: manga extraña. Y, y en
1: distintas guerras, porque hay gente de la guerra del 40, hay gente de la guerra de Corea, de, de, de otros cabros mejores, probablemente ya hayan vuelto Vietnam también. Si era como, era, eran hartas generaciones de gente sí, que estaba
0: Había como tres juntas, sí. o cuatro. ¿Y capaz que estuviera alguno de la guerra del 14? Cuatro, porque había, viejos sí. muy, había viejitos muy, muy antiguos. Mm. Y entonces es, es en ese momento donde el tipo se abre, de hecho en el último capítulo cuando están en esta especie como de reunión en la comunidad eh, en, esta, en esta suerte como de comunidad New Age o proto o proto New Age eh, él no se abre po. él no cuenta nada él en el fondo contiene claro va y contiene al otro
1: tipo pero esa, esa contención es, es algo que tampoco es, es la forma que tiene de abrirse es la forma de romper con, con lo que él ha sido toda la serie también
0: sin duda, sin duda, pero acá es verbal po.
1: sí y eso lo revista de... o sea, pero es que una cosa es que aquí es verbal él cuenta una parte de su verdad que está escondida ah. en su ejercicio de contención él empatiza con el otro tipo que básicamente tiene el mismo problema de él ¿Sí? es decir no soy, no soy amado por nadie nadie me quiere Estoy, nadie sí, me ama, pero...
0: y se expresa sin palabras claro. pero lo que, lo que ya está expresado con palabras
1: eh, no eh, o sea no, yo creo que para nosotros era evidente, pero yo creo que Draper nunca lo había hecho evidente tampoco. ¿No? ¿Nunca lo había dicho. No, sin duda. Pero, pero, o sea, nosotros entendíamos que está ya viendo, que viendo con, cómo él contaba su historia y las cosas que le pasaban y tal, 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 tú pues, ya, el drama este bueno es este. Pero él nunca lo dijo.
0: Catá? No, porque llegó un, o sea, un momento en que él incluso es capaz de admitir que era Dick. Uh. Pero... Pero la... Aparte de esto está puntuado está apuntado por la aparición de este tipo que es como el ballet de este motel, que es un sujeto que, que es súper entrador, que... Ambicioso. Ambicioso, pero al mismo tiempo empático. O sea, la serie es un reflejo también sí. de este tipo joven y el más viejo. ¿Cachai? De hecho, como, ser, Se
1: reconocen mutuamente. Se reconocen sea.
0: al tiro, se reconocen mm. al tiro las pillerías y todo. Mm. Y, 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 y finalmente finalmente el que Draper al borde del camino le dé las llaves del auto y lo, y lo deje ir claro. precisamente está dejando, está dejando ir un, ya había estado dejando de ir dejando ir un montón de cosas sí. en los capítulos anteriores hasta que, hasta que ya se queda sin nada se queda con una eh, bolsa es que es
1: como la película esta de como eh, somewhere. Sí. sí. finalmente, claro
0: la gracia de somewhere es que cuando, cuando el protagonista eh, que es este actor, que es como sí. Tom Cruise o sea, lo referimos al podcast de allá.
1: Que del la... año uh, no de no me acuerdo de, cuál es. año la Vera, claro.
0: 2011, 2012, pues 2011. Sí. Eh, la gracia y lo, lo brillante del final de Somewhere es que el, este, esta, esta super máquina va perdiendo velocidad hasta que ya no tiene ninguna y ya no puede seguir avanzando con la máquina. Y, y lo que sigue ahí, finalmente el tipo se baja de su Porsche, de su Lamborghini, de su Lamborghini, de la hueá sí a que a ver, sea, digamos. Claro y tiene que seguir, pero ¿cómo sigue? ¿Cachai? y, y la, la película también se, también se pone abstracta ahí el tipo abre la puerta y se va nomás claro. y lo vemos irse a través de la puerta y eso, eso es lo que pasa es un poco acá o sea, eh, me llamó la atención la forma en que lo filmó eh, yo creo que yo creo que hace referencia directa a, a Forrest Gump y a, a, a Náufrago es una toma hecha en perspectiva con un punto de fuga súper sí. super extremo y, y Draper se sienta como en un banco sí. como Forrest Gump con una bolsa en la, en la, él, él de hecho está con una con una camiseta con una ya. camisa a cuadro oh, igual sí. que Forrest y, y se siente esperar lo que venga nomás ¿Está bien? se siente esperar lo que venga y lo que suena lo que suena el epítome de... De, de. la.. Eso, de la empresas Suena Everyday de. Everyday, de, 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 de Holly. Una canción que está construida con nada. Yeah. Está construida con, con una. Con una. Con, no sé, pues, alguien haciendo como un, Una pequeña percusión con la boca o con las uh -huh. manos. Y. y, unas campanitas. y con una campanita. Y sí. nada más. Eh, después de eso ya no hay nada. De, después de eso es como. como que.. A mí me da la sensación que es como estos personajes de cómic que al final ya se encuentran en un espacio blanco que no está ni siquiera decorado, no, no hay nada después de eso. Sí. O sea, la, la, hay, hay algo en la serie que se disuelve ahí y se cierra y lo que y lo que y lo que sigue en mi cabeza es, es como terminar de atar los cabos. Ahora sí, sí entiendo que sí entiendo algo interesante que tiene el último capítulo y yo creo que que, que a lo mejor tú a eso vais cuando decís que hay algo más, es que la serie en el último capítulo, cuando Draper llega a donde en el fondo su sobrina ¿Sí? ve las condiciones en las que está, y ella, ella lo ve, él, él lo ve, ella lo ve como llega, lo llega, llega hecho papa, llega destruido finalmente, eh, y se lo lleva a esta, a esta suerte como de comuna, eh, hay una puerta que sale al futuro, y yo, yo pensaba, yo pensaba el tiro en el documental en este en el documental de, de,
1: de claro de Alan Curtis.
0: de Alan de Adam que vimos po. ¿Sabes? porque en, en cómo se llama en este mundo postfreudiano eh, en este mundo postfreudiano la serie se se pegaba a su excursión por estos mundos por estos mundos cerrados sí. o estas clínicas como de como de tratamiento o de clínicas de proyección de, sí. de intervención eh, de reflexión, etcétera, como le, como le quieras llamar, pero finalmente son son hijas del psicoanálisis.
1: Claro. Si no les he aplicado. Claro. O, y, y, y regimentalizado, y con, con doctrina, subdoctrina, algunas estas características de secta tenía también.
0: Claro. No deja de ser casualidad que una de las secciones más importantes de Iniren Weiss, en la, la novela de Pinchon, yeah. eh, precisamente trate sobre eso. O sea, el.
1: Bueno, el, de, de Master se trataba de un una salida de hacia allá, objetos, claro, más, claro. De, de, de Master,
0: de Master transcurría como en la primera parte de Mad Men finalmente y Niren vice Weiss transcurre en la segunda justamente porque porque vice está ambientada en el año 69 ya yeah. en el mismo periodo donde, donde está ambientada el, el último par de temporadas de Mad Men y la visión que tiene vicio propio de, de esta historia tanto en la novela como, el, como en la película de Paul, de Paul Thomas Anderson eh tiene esas mismas características. Esta idea de que eh, el detective que circula en estos mundos, el mismo también es un drifter y el mismo también es un, es un sujeto que está arrancado de su propia personalidad. Eh, pero lo que, lo que ocurre es que eh, él sabe, él sabe o, parece, o cree saber tan bien lo que, lo que se genera al interior de estas comunidades que las mantiene lejos. Yeah. Y en último término, cuando él termina acercándose... Eh, y y para, para lograr investigar al tipo que desaparece... Eh, él sabe que en el fondo está expuesto como una suerte de infección. Yeah. Y, y es, la infección, es la infección de... Es la infección del cambio y la infección del futuro. Yo ahí... Yo en ese sentido estoy de acuerdo con los que dicen que... Que, que el último capítulo de Mad Men... Con, con esta visita a estas clínicas y la solución que Draper alcanza para poder para poder volver eh, tiene, tiene pinta de eso mira hacia el futuro y un futuro que un futuro que está cargado de ambigüedades no, ahí que, ver, un,
1: una cosa este tipo llega a esta colonia y en este último capítulo el tipo queda encerrado ahí Sí, porque no puede salir no
0: porque, puede salir. porque su su se
1: va por. se mandó a cambiar claro. se llevó el auto con el que ha venido y el que va ahí botado porque el liderante la herida pero está sin poder moverse
0: claro el último contacto que tiene con Peggy es telefónico claro. y no le quiere decir dónde está en el fondo le da a entender que se va a morir
1: claro que no, no va a volver claro. que no lo vuelven a ver más
0: tiene un ataque de pánico tal cual o sea nunca lo habíamos visto con uno claro. ojo que es así como empieza Tony Soprano con ataques de pánico en el primer capítulo de los Sopranos mm. Tal cual. Por esa razón él sí. va donde la doctora.
1: Claro, pero aquí, si fue, si donde hubiera ido donde una doctora, que está ahí, la serie se acaba a los dos capítulos. Ya, te hacen la terapia, bueno, listo, ya. esto es lo que le pasa a Dondre, claro, bueno, bueno, ya, sería todo. Exacto. Eh, no, bueno, a mí me gusta mucho el final porque eh, yo decía, bueno, aquí, cuando el tipo está en la cresta de la ola, dos capítulos atrás, entonces uno sabía, aquí va, en dos capítulos, los dos capítulos que quedan, se va a ir todo al carajo entonces uno veía la serie digamos, con, ese, con ese presentimiento con esa expectativa aquí vamos a ver un, el, el rápido hundimiento de esta persona que está ahí todos los otros van a ir zafando se las van a arreglar claro se, se acaba entendemos que esto es un funeral vikingo digamos, de la agencia de esta claro. familia en el fondo, de, esta, de esta agencia familia que a la que seguimos acompañando desde como ocho años y pero don draper va a tener su gran su gran desastre esto vamos a hundir buen coche como el titanic y efectivamente la cuestión es como que, eso parece ser, pero es un hundimiento entre todo que es bastante digno porque en sus términos, es decir, él se va, eh, y se va, se va porque ya puta, la, 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 la burocrática empresa a la que fue a parar no es para él, no le sirve, entonces se va, pasa por estos episodios, es súper bonito apunte esto que, haya, que le haya pasado el tema con los veteranos precisamente ya para, no sé si cerrar ¿cachai? Eh, eh, esa historia... O sea, votar el lastre. Pero de, or, or, desde un punto, mira. O resignificar, por último, capítulo. Independiente
0: este, pero... de lo que le pasa al personaje en su foro interno, uh -huh. etc. Para los efectos de la, estructura del, de la estructura de cómo se arman los capítulos, es votar lastre. Cerráis sí, también. Sí. Vais cerrando, cerrando, cerrando.
1: Sí, bueno, bueno. Sí, vais cerrando. Los efectos del tipo que escribe. Porque los claro, porque personajes, a ciertos personajes no los veis más, cambiéis de lugar, ¿qué tal? Está... Ahora, pero el punto está en que el final, ¿entendés? Ya cuando está en el está en esta comuna Y en algún momento El tipo ya, después de haber hecho la catarsis Y haber contenido a este otro sujeto Que lloraba, lloraba, lloraba De repente el tipo lo vemos sonriendo y feliz ¿cachai? Haciendo un ejercicio de yoga
0: Claro, después de esta escena tremendamente dramática Que proviene, no sé, que, que no sé pues, a ver. Te pongo un ejemplo es el, tipo, es el tipo de escenas que tú puedes ver eh, Cronológicamente una década después En películas como Kramer vs. Kramer o como gente o ordinaripé. Claro. Que. O, oh, y más adelante, en Mejor Imposible. ¿A Bien. qué me refiero?
1: A terapia, la, sí, terapia. Claro, terapia idea, claro, a la
0: idea de la, a la idea del relato como terapia. Uh -huh. ¿Qué más lejos de Hemingway sí. puede estar eso? Sí, claro. Incluso ¿qué más lejos de Salinger? Porque, porque dentro de esta estructura hiperclásica o neoclásica que, con la que Salinger construye la historia no hay espacio para la terapia. No hay espacio para. No hay espacio para tratar de entenderse. Entonces, en, en ese mundo, en ese mundo, Draper, Draper, a ver, no, 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 estamos, no estamos tampoco sugiriendo, de igualando estas dos escenas, con, no sé, uh -huh. con la escena, con la escena, no sé, pues de hiperempatía de, de, hiper de uh -huh. entre, entre Greg Kinnear y Jack Nicholson. Claro. No, 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 no no tienen nada que ver. Pero, pero sí como que, es como si Draper se saliera de personaje. El viejo Draper no, no actúa así. ¿Cachai? El viejo Draper te observa desde lejos y te dice, man up. ¿Cachai? Ya, pues, atine, atine. O sea, basta comparar la actitud física y emocional de esa, de esa escena, que también es súper fuerte, con la actitud que Draper tiene para con Peggy cuando él la va a dejar al hospital para que ella tenga la guagua. Yeah. Y, y, y ella le dice: Bueno, ¿y qué va a suceder a continuación? Bueno, lo que va a suceder es que tú eh, te vas a mejorar y vas a volver a la oficina. Y todo va a seguir. ¿Cachai? ¿Vale? No hay empatía, no hay abrazo, no hay, no hay besos, no hay llanto, no, no hay nada de eso. Sí,
1: no hay nada.
0: ¿Cachai? Están en un polo completamente opuesto.
1: Sí, claro. Bueno, ¿qué pasa? entre pasa a pasar ocho años y además Don Drey, pero al final precisamente se deshizo de todo para poder lograr eso
0: fíjate que hay una película hay una película que trata de solucionar todos esos cabos y que es muy famosa eh, en la, o era muy famosa en la época en que Mad Men comienza que se llama El Hombre del Traje Gris yeah. no, suena. The Man in the Gray Flannel Suit es de Nuna Lee Johnson el, el guionista de los mejores años de nuestras vidas
1: yeah.
0: y está protagonizada por Gregory Peck y es la historia de un señor que vive en las afueras de Nueva York que creo que trabaja en publicidad, o trabaja en management, una cosa así, que, es Peck, que tiene dos hijos, que tiene una señora rubia, y que él viaja en tren todos los días hacia yeah. la ciudad. Y en ese viaje en tren, eh, de un día para otro, a eh, él le ofrecen un trabajo. Y, bueno, independientemente de eso, de un día para otro, este señor en el viaje en tren le empieza a tener flashbacks de su experiencia en la Segunda Guerra. Yeah. Y esa experiencia en la Segunda Guerra involucra a una amante italiana que él tuvo. Y una historia muy trágica. Yeah. Y esas dos historias se empiezan a, se empiezan a cruzar. Y, y, y las, comparaciones, las comparaciones que tú podías establecer entre Peck y,
1: yeah. y, y John sí. Hamm eh, son directas.
0: Súper sí. directas. Y esa novela era una novela, de hecho. Era una novela bestseller de aquella época. Yeah. O sea, a ver... Clásico, clásico no es, pero claramente la influencia está volcada sí. sobre eso. Mm. ¿Cachai? Y también tiene que ver con la, la, progresiva la progresiva emocionalización de un personaje que está en un Grey Flannel Supo, sí. en un hombre gris.
1: Mm. Mm. Entonces. Eh, claro, entonces, bueno, el punto es que después de haberlo votado todo, ¿cachai? Después de, de haber actuado de una manera Absolutamente atípica Respecto de lo que él había sido siempre Porque precisamente ya se había hecho de todo pues y ya En cierto sentido el esta fue, es, como una segu, es como una segunda experiencia bélica esta, digamos, eh, pues, Bueno, ahí está la duda en, en realidad, Porque en realidad su experiencia bélica En el mismo tiempo fue su nacimiento sí. O sea, fue la oportunidad de partir de cero Sí, pues es el parto, claro ¿cachai? Pero un parto falso, ¿cachai? porque mal que mal Nos pudo dejar atrás digamos, el trauma del no haber, no haber sido amado nunca Y haber crecido en un entorno de mierda y eso básicamente no se lo pudo sacar está? aquí, y esto, esto es bien notable el, el hecho de que aquí tiene un segundo parto porque después de haberse deshecho de todo de haber cortado prácticamente con todo el mundo de, de haber incluso cortado con sus recuerdos de ejército de, de, de llegar sin nada, claro, se, sin nada se comporta de una manera atípica para él y sin embargo, a la escena siguiente ¡pum!, al tipo se le ocurre uno de los jingles más exitosos de la historia de Estados Unidos y con eso se acaba la serie claro, pero, pero si tú te fijas si tú te fijas el corte
0: ese corte sí, ahí es la escena ahí es la escena de la meditación no puedo aislarla no no para mí para mí para mí finalmente es una coda
1: no para mí para mí lo que me está diciendo esto es que porque pues la escena como es está el tipo haciendo yoga y hay un sumado que va hacia su cabeza sí y en su cabeza se le ocurre
0: después del OM suena una de estas campanillas tibetanas claro ¡Ting!
1: Y empieza él, tada, este, este, este jingle de la Coca-Cola, que es con la cagada, el... Hilltop, así se llama. Hilltop, ¿esa de I Wanna Teach the World to Sing?
0: Uh, I Wanna Teach the World to, to sing, sing es la canción, pero el comercial se llama, se llama Hilltop.
1: Hilltop. Claro. Así, que, así lo un, conoce. Que es un coro, que es un coro de gente cantando arriba de una montaña, y que en el fondo el, el tipo lo que hizo fue reconvertir toda la insatisfacción de una década completa, su propia insatisfacción, está ahí y reconvertirla en una imagen vendible de lo que fue la salida y satisfacción a partir de su propia experiencia claro, ¿Cantan? tal vez habría que decir algo sobre Hilton
0: tú dijiste, bueno te he dicho también que, que, el, que es, es, es uno de los jingles más importantes es uno de los comerciales más importantes de la historia
1: eh... o sea, yo, yo yo supe de él es pues, un, un jingle estadounidense de los años 70 mm. pero yo pues, trabajando en la Harvard Business Review era mencionado ese comercial sí. yo, yo, yo nunca lo había visto pero cuando lo dije este es el comercial al que se refería en el tal artículo de sí. no y él
0: el... pasan dos cosas la pantalla hace va... es un... Es un corte y de inmediato cambia la relación de aspecto
1: de acuerdo por tres, por
0: tres. Y, y, y se crea una sensación de extrañeza de inmediato eh, se crea la misma sensación de extrañeza guardando las distintas las respectivas diferencias con la pantalla que se va negro en corte simple uh -huh. al final de los Sopranos también yeah. que que crea una extrañeza que, que crea una extrañeza irremediable nomás porque ahí Chase Chase en el fondo lo que hace eh, es dar vueltas sobre sí mismo eh, el suspenso y el final que una toma de una serie puede tener ¿Cachai? Hasta, hasta cada tantos años siguen preguntando qué pasó al final, pues. yeah. final qué pasó al final qué pasó al final y acá también acá, acá también te ha usado en ese mismo sentido el comercial. Para crear esa sensación de extrañeza y decir, bueno, ¿qué pasó acá? Y obligarte como a, a seguir como dando vueltas y mascullando esto. Pero eh, el tema con Hilltop es que... Hubo gente que empezó a preguntar por Hilltop en la tercera o cuarta temporada. Sí. Dijeron, mmm, tal vez esto debería ser el final. Después estaba viendo... Estuve tuve viendo algunos tuiteos de principios de la séptima temporada Y un gallo dijo ya Las pistas han sido suficientes ¿Cuándo ponen a Hiltop? Solo falta saber en qué capítulo aparece O es el final Así, tal cual Entonces eh, Queda tan bien expresado que el camino va hacia allá que, que esta ruta Que esta ruta por Estados Unidos Lo lleva finalmente a sacar conclusiones Como de final de algo o del comienzo de algo o del reprocesamiento de algo o la, o la conversión o comercialización de algo y al mismo tiempo eh, esta idea de que es volver un poco a la idea es poner en acción la idea del carrusel te acordáis de la te acordáis del carrusel de Madman? Eh, del carrusel de kodak de kodak sí claro que Finalmente que, que no estoy seguro Si es el final de un, un De la
1: primera temporada creo De bien. la
0: primera o de la segunda Pero El tema con el carrusel Finalmente es que Era la expresión Dinámica De No ya De una reflexión abstracta Sino que De una emoción
1: Claro digamos, Del paso del tiempo y tu propia vida Como ha sido registrada Digamos Las emociones que evoca Claro De hecho el y...
0: libro De Matt Soller Que reúne las críticas De Mad Men Que él hizo Para distintos medios Se llama Mad Men Carrusel Ya yeah. Precisamente por lo mismo. <ríe> Entonces, eh, esto es como la puesta, en puesta, eh, sí. la puesta en en. ¿Cómo se llama? En acción de, de esta sensación. Están descarados que la chiquilla que atiende la comuna está disfrazada de uno de los personajes de Hilltop. Sí. Está esta cosa sí. como media novicia rebelde, entre novicia rebelde y Woodstock
1: Claro, entonces el, 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 ese funeral en es importante porque además ahí llegamos también a la convicción con la cual participo al principio: que en realidad, pese a este segundo nacimiento y al igual que en el primer nacimiento, Don Draper no cambia. No. Está ahí? O sea, todo esto, todo esto que pasó, fue en el fondo, fue un enorme trabajo de campo está ahí? para poder llegar con una gran idea y volver a instalarse, digamos, que está ahí muy bien seguir vendiendo a Estados Unidos. O sea, seguir. Seguir reprocesando, como como como, como 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 supuestamente hizo Zeus cuando creó el universo, digamos. O sea, se, se tragó todo el universo observable, digamos, que el, todo el cosmos, ¿no? y lo vomitó, ¿está? y lo creó de nuevo. ¿está? Y esa es la pega de un Draper, y, es, y eso fue lo que hizo al principio, y es lo que terminó siendo.
0: A mí, me, a mí me parece una solución mucho más sencilla que, por ejemplo,
1: eh,
0: sugerir una condición final de alguien, un punto claro. de llegada. Eh, y en ese sentido en ese sentido es fiel a los desenlaces de las películas de drifter importantes que los gringos han generado a lo largo de los años sí, o, sea,
1: o, o, o termina muriéndose o sigue en movimiento nomás, claro. sigue en movimiento sigue en movimiento sigue en movimiento no, no pero pasa.
0: finalmente uh -huh. finalmente muere para poder volver a recomenzar claro eh, es curioso la novela de a ver no la película de Anderson, pero sí la novela de Pinchon termina de una forma similar. Es impresionante como termina. Eh, Dox Portelo que es el, el, el detective, eh, comienza de, después de haber, no sé, pues después de haber atado muchos cabos. Después de haber atado muchos cabos, que mejor no me lo explico porque mm. no, no vale la pena. Él, eh, él tiene una. Su recorrido es medio parecido al del protagonista de Model Modelshop.
1: De hecho.
0: Sí. o sea, da y vuelta por Los Ángeles solo para darte cuenta de lo perdido que estás en Los Ángeles y al mismo tiempo que la condición de vivir en Los Ángeles es la de estar perdido.
1: Sí. Y eh,
0: Pinchon, que con justas razones es usted reconocido como un titán, eh, lo expresa muy simplemente a través de la imagen de Sportelo manejando su auto eh, rumbo a una colina. O sea, siguiendo la ruta de una colina pero al mismo tiempo dándose cuenta que a medida que va penetrando, subiendo por la colina va penetrando en la niebla yeah. entonces lo que, lo que finalmente ocurre es que la niebla que el etos, que el tiempo, que los ángeles que el estar, y, que el estar en un lugar eh, se, empieza, se empieza a desvanecer lo último, que se ve, lo último que uno lee en el libro es que son los faroles del auto penetrando esta niebla yeah me penetra esta niebla que, que finalmente eh, es ininterpretable ¿cachai? y yo siento que pese a toda la claridad prístina que tienen las últimas imágenes de Batman está sumida en ese marasmo pues. ¿cachai? hay algo hay algo que hay algo que la a ver pese a todos los pese a todas las interpretaciones que uno puede hacer porque todo o sea, sobre todo si uno la vio con uh. cuidado y, y ha ido puntuando distintas cosas a lo largo del camino está esta sensación de que al agregar un elemento externo a la serie de una forma que nunca uh. hizo o sea, sí, si, sí si, lo, si, lo, lo hacía pero wait pero no, no lo hacía no, no lo hacía con esta a ver lo que sí lo te, hacía, comprendo pero... dónde vais tú los sí.
1: aviso. O sea, claro, los avisos y los avisos que eran ¿Y las parte, marcas? Que, o sea, no, no son las marcas, sino había, yo me acuerdo como tú le avisas la la... Al principio de la tercera temporada, como está la Anne Margaret cantando Bye Bye Birdie. Ah, claro, ok. Que tú decís, bueno, aquí hay algo más que el mero situarnos, ¿qué Sí. O, o hay algo más que solamente indicarnos para dónde iba para dónde iba la estética, digamos, ahí, de, de, de la época. Aquí hay algo más que eso. Pero hay... hay... No. De acuerdo, pero pero el. Porque la canción completa. Sí. Pero no, la canción completa. Pero
0: no está puesta al final. No está puesta al final de algo. ¿No? O sea, a ver, la serie, la serie sí, yo yo sí entiendo que. Concedo que la serie en muchos momentos utilizó uh -huh. canciones, por uh -huh. ejemplo, y algunas de esas canciones las volvió famosas, de hecho, o las recontextualizó.
1: O las relanzó, o sea, Como ocurre
0: con Shadarova de esta, esta cara B de In Dreams de Roy Orbison. Ya. Eh, que la utilizan precisamente al final de la cuarta temporada eh, o, o con "Live it, let, leave it, let Die, no, perdón, Livan eh, Vive y Deja Morir. No no, 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 no. no, no, no. Eh, ah, esta otra canción de la serie Bond, la que transcurre en Japón. Eh, you Only Live Twice oh, yeah. con Nancy Sinatra. Claro, también la, también la recontextualiza en algún momento cuando, cuando Draper vuelve a sacar los cachos de demonio, ¿te acordás? Yeah. No. No, ya, ya. claro. No, o sea, en el fondo se siente en un bar y es James Monk.
1: Claro. Yeah.
0: Y, y, y con Everyday y también ocurre con, con Space Oddity de David Bowie, en uno de los últimos capítulos. Pero, pero en este caso la irrupción es violenta, la, la irrupción es con un corte simple y corre. Mm. Y corre material, corre material preexistente, corre material sí. que está creado. Eh, Entiendo que Weiner Lo dijo Lo, lo dijo hace poco Ellos, eh, Estuvieron como tres años Negociando ¿Con Coca-Cola? Mm. Más o menos Con tres no. años Para, para configurar todo el, Toda la estructura De cómo tenía que ser bueno, A lo mejor
1: eh, Por eso había gente Que sabía
0: es Que era Es pero posible el
1: Que se había filtrado Lo habían ah. visto entrando Al edificio de la, 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 la Coca-Cola claro. Es bien posible
0: eh. Pero imagínate eh, hay, hay algo en esa canción Que a todo esto Fue número uno En, este, en Gran Bretaña ¿Ya? y que mientras la componían los tipos se dieron cuenta que tenían un éxito entonces le siguieron componiendo la, y se le escribieron todas las estrofas
1: yeah.
0: <risa> claro y, y hay algo en esa canción también que, que es profundamente inquietante o sea, por lo menos a mí me resulta inquietante I wanna teach the world to sing
1: yeah, well, well, are... no, sí
0: Sí, es, es pop chicloso pero cuando tú escucháis la letra y cuando tú escucháis cuando tú cuando tú senti, cuando tú incorporas el ritmo y todo, es lo que los gringos llaman bubblegum ahora, hay, hay un tema con el bubblegum el bubblegum eh, nunca es completamente inocente, cuando uno escucha los discos de los monkeys, así en serio te das cuenta de que en realidad hay un sentido de la dirección, no autoral hay algo que está pasando por detrás finalmente y este tipo, este tipo que escribió este libro yeah, 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 Bob, Bob Smith creo que se llama Bob. no, Bob Stanley lo recomiendo mucho, es un tremendo libro acerca del pop The Story of Modern Pop se llama yeah, yeah, yeah. Eh, claro, el tipo le dedica un montón de espacio al bubblegum y al soft rock, yeah. por, por esa razón porque finalmente él dice hay algo que ocurre detrás de estas canciones o en la forma en que se componen o en la manera en que se configuran que es más importante que lo que parece Más allá de que te gusten o no te gustan La presencia pública que estas canciones tienen Y la forma en que masajear la conciencia de, Del público que las recibe eh, Genera efectos que, que sí son importantes de considerar No Intensamente lo agarra para el hueveo Precisamente con este comercial de, de los chicles Que aparece sí, sí. cada tanto Que se le, se, le, sí, sí. se le repite como un loop Como si fuera un error del sistema claro. Claro, pero hay algo ahí, hay algo ahí que, que es profundamente inquietante, de hecho, no sé, pues, o sea, las connotaciones medio fascistoides que tiene el sí, pues. la presentación gráfica de estos tipos en el de estos tipos en el techo del mundo, donde están precisamente prefigurando, no sé, pues todo este mundo de estos comerciales tipo Benetton o no sé pues la, la versión chilena es la de Ripley,
1: la que tenemos acá. No, diría que no, es la de Sauri cada vez que sale el sol ah, descubro algo nuevo eh, no,
0: la canción sí. pero el concepto es el de los niños que se abrazan sí. y quizá que los niños que se abrazan en una especie como de unión mundial sí, unión mundial lo de los
1: cinco continentes la eh,
0: exactamente para allá va finalmente sí las la, la referencias que tú podías encontrar son múltiples en muchos lados eso está ocurriendo precisamente en un mundo que se está fragmentando sin remedio o sea eh, parece estar comunicando el valor contrario ¿Cachai? Porque a partir de, a partir de ese momento, en, lo, en los 70 eh, la introspección comienza bueno, a ganar valor.
1: Pues. Sí, empiezan a explotar los divorcios, ¿cachai? No sé qué es, como el, hay, a partir hay del 70, de del setenta pasan un montón de, claro, de, de efectos definitivamente disolutorios, ¿cachai? De lo que se entendía como, digamos, la forma buena de vivir antiguamente, digamos, y el hecho de que.. Lo, lo interesante es eso, ¿eh? de que el, el la reacción contra esto no sea una, no sea una imaginería Pro. conservadora, no, no somos, o sea, restauradora, o sea, que apela un pasado, sino que a, un pasado, a un pasado pasado, sino que básicamente apela ¿caste? a la misma estética hippie ¿caste? que está asociada como, puta, a todos a, a muchos de estos fenómenos disolutorios, ¿caste? pero puta, lo, lo blanquea. Pero sí. lo mira, lo, lo, lo refacciona, lo refacciona y, y, lo, y, le, y le permite dar este efecto, ¿cachai? Este efecto más o menos reconfortante, ¿cachai? Ante, en, en, un, en un contexto complicado, ¿cachai? Jodido.
0: Claro, mira, el equivalente de esto en términos Beatles sería el momento en que John Lennon compone Happy Christmas What Is Over. ¿Cuándo yeah. es eso? 1971. Yeah. Ahí, montado en, la misma, en el mismo periodo de tiempo, ¿cachai? Eh, y estamos hablando de un weón que había compuesto antes Instant Karma y Cold Turkey que son todo lo contrario o sea, de hecho Instant Karma está creado casi como, casi como un jingle publicitario y Cold Turkey es como una especie de grito yeah. o sea, es un grito que no tiene fin entonces el, la, idea, la, idea de, la idea de utilizar el soft rock y de esta, esta sensación como media reblandecida mm. de, de este mundo unido o de esta fantasía de un mundo unido
1: es bien inquietante a mí, a mí me dejó un poco con los pelos erizados. Sí. Mm. O sea, yo, lo, yo a mí no, me, no me, O sea, sí. esto
0: es pasado. Esto ya fue. Ah, sí. O, o, no. o sea, obviamente esto, esto es pasado de lo pasado.
1: Es pasado del pasado, claro.
0: Sin sí. embargo, sin embargo, eh, en este mundo donde las redes sociales funcionan, pre, cumplen precisamente, donde, donde la fantasía en torno a las redes sociales cumple precisamente esa función continúa produciendo a mí inquietud.
1: No, es que no, 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 no es comparable. No, sí, es sí, no. que no es
0: comparable, pero, okay. pero, pero los, bálsamos, los bálsamos son medio parecidos. O sea, igual,
1: todo, pero las redes sociales como son tan caóticas... Que te, no, pero ¿sabes no? qué es lo más
0: compartido? Mm. Esa cadena. Estemos todos unidos. Esta foto bla, 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 oh. bla, bla. Oh. Eso es lo más compartido.
1: Bueno, ese, esa es la gente a la que yo no sigo. Porque, De acuerdo, pero, pero...
0: I wanna teach the world to sing está precisamente... Eh, hecho con la cabeza puesta a esa gente ¿sí? a uno probablemente le provoca terciana no indiferencia o sea, no claro no. O sea, de hecho es tan poco eso es tampoco la atención que puede uno tener sobre eso que el, el, ya en el perfil de facebook de uno ya ni salen uh -huh. pero ahí están ¿sí? o sea eh, se trata como una especie de bálsamo que resiste que que, que resiste todo el agua que le chiste no se sale de tu uh -huh. cabeza
1: Sí, claramente. Es muy raro. Además, es un bálsamo que le sirve más al bus que te lo echa en la cabeza, digamos, que cheque a ti mismo. Entonces, eso, 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 eso. Bueno,
0: a la, le sirve más a la Coca-Cola que el que se lo toma.
1: No, no claro, pero en el caso de estos bálsamos de las personas, es sí. claro. o sea Le sirve más al tipo que comparte la cuestión y la publica, que cheque a uno. Claro.
0: O sea, bueno. Sí, no, o sea, de hecho, eh, la sonrisa de Draper se ve muy, se ve muy zen. Mm.
1: Pero hay algo de diabólico por detrás. O sea, no, este momento alcanzó la paz interior, alcanzó la felicidad. No, la weón. Pisa. La tengo, loco, la tengo. <risa> la tengo, se me ocurrió, weón. La tengo, la tengo. La tengo. Ah,
0: viejo, claro, no sí. sé, weón. mala hierba nunca muere.
1: Exacto. O bueno, hermano, bueno, ya, estamos. Que estoy agotado, weón. Ya, no, yo también. Y...
0: Pobre Vilce se está resfriado, un esfuerzo sobrehumano.
1: Weón. Sí, weón. Y para el futuro no sabemos.
0: Claro, Bill se promete que eh, va a haber Breaking Bad. Sí, no,
1: después falta. Pero, más, sí, no.
0: pero dice que falta mucho para eso. Falta mucho Igual para eso. yo lo conozco, cuando empiezas el ranking vas a la ver todos los días y se la va a terminar como en dos, dos meses. No, pero, no, 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 creo no. Pero bueno. No, eh, creo. Ojo que eh, por estos días, o creo que hoy día, se estrena la miniserie de David Simon. Yeah. Show Me A Hero, que viene con unas críticas de A ⁇ de ah, la chucha. puta madre. Wow. Así que atención por ahí.
1: Nos vemos. Que estén bien, jueces. Chau. Vale, chao.